0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Un muro es un muro, pero también puede no ser un muro. Que comenzaba en el mar del Pacífico en el límite norte de México y alguien primero y un grupo de personas después se dedicaron a pintarlo del lado mexicano fueron metiendo la imagen del mar y de la arena tierra adentro fueron metiéndola hasta que las gaviotas siguieron ese mar, esa arena y ese cielo, para ayudar ellas también a darle vida. Así lo hicieron estos jóvenes hasta que se les acabó la pintura. Muchas personas cooperaron para comprar más pintura y así permitir que el mar siguiera esa árida geografía. Claro que las gaviotas que ahora les acompañaron eran pintadas. Las personas que ahora pintaban parecían las mismas, pero había unas que estaban desde el principio y había otras distintas. Claro que todas parecían iguales porque las unía la misma alegría, la misma esperanza, la misma fuerza. Muchos metros de esas bardas después se llenaron de nubes rodeadas por un cielo azul. Esas nubes lloverían en las zonas secas y de esa tierra brotarían viditas verdes y quizá aparecería una fauna pequeña. Se les volvió a acabar la pintura, pero volvieron a conseguirla y como ahora estaban rodeados de desierto decidieron acercar el verde de la selva chiapaneca y llenar el muro del norte de México de imágenes del sur de México. Gracias a estos maravillosos seres de luz y los humanos amorosos que los ayudaron, comenzaron a aparecer en esas paredes entre los vivos verdes, ocelotes, urracas, pumas. Entre las grandes hojas se empezaron a ver tucanes y colibríes de todos los tamaños. Fue así como un torpe muro tuvo dos historias. La sórdida historia contada por los gringos y la historia llena de colores contada por nosotros, quienes con nuestras manos convertimos a un muro muerto en un muro lleno de vida.
2: Son las 7 de la mañana con 8 minutos y acabamos de escuchar la hermosa voz de nuestra queridísima amiga Margarita Castillo, una de estas voces emblemáticas de Radio UNAM, con este texto, esta producción llamada Muro, que, que nos hace arrancar, queridísima jefa de información, Juana Inés de Esa, pensando en las historias que queremos contar este día 20 de enero.
3: Exactamente. Empieza, por supuesto, la, eh, la, la ascensión a la presidencia de la República. ¿La ascensión será? Bueno, la toma de posesión Andale. como presidente de los Estados Unidos de América, eh, de Donald Trump. Pues es un momento para reflexionar, es un momento donde ya todos nos enojamos, nos desenojamos, nos dio la muina... Eh, la bilis eh, nos pusimos del lado de las roquettes, estas bailarinas que de pronto hay unas entre ellas que dicen pero por qué vamos a, a bailar en la fiesta de ese señor que representa tan cosas cosas tan difíciles para las mujeres etcétera no bueno es el día es el día de, de pensar yo creo y es el día de pensar que que de alguna manera todos contribuimos a que llegara este momento y que podemos hacer algo para que no sea tan grave
2: y si usted se quedó dormido después de comer el día de ayer, este, se echó la siestecita después de comer muy sabroso y despertó en Nueva York. Como, como el Chapo, por ejemplo eh, pues cuéntenos qué, qué opina de estas otras noticias que están ocurriendo y de cómo se relacionan precisamente con el día 20 de enero, habrá quienes digan, eh, como, se, como se discutía muchísimo el día de ayer en redes sociales que esto era una suerte de tributo a Donald Trump y había quienes decían pues todo lo contrario, esta es una manera de, de decir, pues si vamos a entregar a, al, al Chapo a Estados Unidos y si se va a extraditar, tendrá que ser todavía en, en, con la administración de Obama habrá que, habrá que discutirlo, son temas interesantes es un día muy especial para la historia del mundo. Eh, yo creo que vamos a recordar todos eh, dependiendo de qué pase a partir del 20 y a partir del 21. Pero tenemos mucho que discutir y muchas historias que contar. Vamos a preguntarnos desde dónde contamos estas historias, y por eso el día de hoy, querida Juana Inés, vamos a arrancar con música. Vamos a hablar con las hermanas García y el bolero costeño. Esta conversación la vamos a llevar con Laura y Celia García, dueto de cantantes de Ometepec Guerrero, muy jóvenes. Muy, muy, muy
3: jóvenes. Muy jóvenes, eh, si recuerdan, si han estado siguiendo los programas. Hemos hablado ya del bolero de la Costa Grande de Guerrero, hemos, eh, hemos platicado con diferentes cantantes, hemos hablado con sí. la gente de Discos Corazón que hicieron esta recopilación, pero bueno, pues hoy tendremos con nosotros a las hermanas García y estarán por supuesto cantando y compartiendo con nosotros.
2: Vamos a contar con la temporada 2017 de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y para hablar
3: de ello vamos a charlar con Roberto Mejía, director de operaciones de esta orquesta. También eh, como todos los viernes hablaremos con el antiguo colegio de, Con bueno, con los representantes del antiguo colegio de San Ildefonso ¿Qué es como
2: hablar con el colegio? ¿Qué es como
3: hablar con el colegio? <risa> Platicaremos con Marco Flores, el coordinador de servicios pedag pedagógicos Sobre las actividades que tienen preparadas para
2: enero En la participación de la Dirección de Literatura de la UNAM Rosa Beltrán, su titular, va a hablar sobre Trump y la literatura eh, De hecho muchos libros nos han llegado a nuestras manos Justamente estábamos viendo uno fuera del aire, Juana Inés Y habrá que preguntarnos, como bien decías ¿Cuáles vienen desde las tripas, desde la entraña y cuáles vienen desde un análisis
3: más profundo? ¿no? Sí, justo estaba leyendo uno que llegó por aquí de la editorial Malpaso, que, que se llama eh, Trump, ensayo sobre la imbecilidad, que en realidad es, es una traducción un poco rara, yo lo pondría más bien como patanería y lo que dice es, pues vivimos en una época de capitalismo patán. Y hace todo un análisis, es de Aaron James, hace un análisis de esto que él llama capitalismo patán. Yo lo que pasa es que sí creo que está muy muy desde la entraña y que para pensar es necesario de pronto callar la entraña y empezar a echar a andar el cerebro. Pero bueno, presenta reflexiones interesantes sobre qué es lo que sucede, qué es lo que atrae de Donald Trump.
2: En nuestra nota del día vamos a preguntarnos
3: precisamente, Juan Inés, cómo llegamos a Trump, uh -huh. que será todo un tema. Será todo un tema, lo platicaremos con Jesús Silva Herzog, él es escritor, columnista y en este momento profesor de la Escuela de, Transforma de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
2: Vamos a contar con la participación de la Dirección General de Actividades Cinematográficas como cada viernes. Hablaremos con Guadalupe Ferrer, titular de este espacio, que habla sobre el TLC y el cine, porque en estos días tuvimos una conversación precisamente de lo que significaba el TLC, de si estaba bien, si estaba mal, qué iba a pasar ahora que, que los Estados Unidos tenían otro tipo de relaciones con México, con el resto del mundo. Entonces, bueno, estas relaciones también se dan en el cine, vamos a discutirlo.
3: La poesía necesaria me toca a mí, R. Guillermo piensa que esto que escuchamos de de Margarita Castillo. R. Guillermo, ahorita apareces, ayer pusimos el principito y no estabas. ¿Dónde estabas, R. ¿Dónde R. Guillermo? ¿Dónde estabas, R. Guillermo, ayer que pusimos el principito? Pero, eh, la poesía necesaria sí, por supuesto, entra dentro de este texto de Margarita Castillo, pero también estará presente a las nueve de la mañana, como todos los días me toca a mí. Así es que, si se les ocurre ¿Así? algo que quieran escuchar.
2: Ok, yo tengo uno, pero mejor también pueden mandarnos ¿no? sus poe sus poemas a primermovimientounam@gmail.com, todos sus comentarios, quejas, sugerencias eh, para que sigamos haciendo comunidad estamos en arroba p movimiento, diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55
3: 36 43 39. En nuestra mesa del día en, en otro tono, pero con el mismo tema, ¿qué dice de nosotros Donald Trump y cómo ya nos lo, cómo el lenguaje también importa? Hablaremos con Jorge Fernández el es escritor, para quienes sean nacidos de Radio UNAM, estaba a cargo de la Covacha de Tolsá durante varias ferias de libro del Palacio de Minería, y bueno, es alguien que tiene que tiene formas distintas de contar las cosas.
2: Y que además son las formas más divertidas y, y las más interesantes. Vamos a cerrar este programa hablando con José Luis Paredes Pacho, director del Museo Universitario del Chopo, que nos habla sobre el artista Camil y sobre todo lo que está ocurriendo en este espacio, que si les digo que está al norte de la ciudad, me van a decir que no. La, a ver, es que ¿Santa María la Ribera qué parte es como centro?
3: Es Santa María la Ribera. Así. Ah, no vamos a entrar en
2: detalles. No vamos a entrar en detalles para que no
3: me digan que no recorro la porque ciudad de porque depende, nos encanta. Porque depende de dónde se pare uno, ¿no? Porque además ya nos dijeron que lo del sur y el norte es también una invención. ¿Con respecto a qué? Y que los mapas no están bien hechos y que, o sea, que los mapas no son tan fidedignos como pensamos. Entonces... Pues está en Santa María de la Ribera.
2: Y precisamente lo que tratamos de decir con esto es que la universidad no solamente está al sur de la ciudad o no solamente está en ceú sino que está en todas partes. Eh, y por eso hay muchísimas notas y muchísimas cosas que compartir, como esto que tengo por acá. A ver, México es uno de los países más importantes en herbolaria, ustedes lo sabían. Ocupa el segundo lugar a nivel mundial con 4.500 plantas medicinales documentadas. Nuestra compañera Virginia Sánchez tiene más detalles. Arrancamos con esto. Existen saberes
4: milenarios para atender problemas de la salud que, por fortuna, han prevalecido. Uno de ellos es la herbolaria. Sobre el registro taxonómico, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial con 4.500 plantas medicinales documentadas. Se estima que el 90% de la población ha optado por ellas por lo menos una vez en su vida, según lo indica la Secretaría de Salud. El doctor Roberto Campos Navarro, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, comparte con Radio UNAM la importancia de la herbolaria
5: es un campo muy, muy importante en el sentido de que es el recurso más inmediato que tiene el género humano con respecto a, a su salud a la recuperación de su salud y entonces históricamente pues, es lo primero que se tiene a mano antes que cualquier otra cosa eh, recordemos que todo grupo humano tiene remedios, tiene formas y estrategias de curación que se dan en el ámbito hogareño en el ámbito doméstico y donde las plantas medicinales pues es el elemento más importante, es el recurso terapéutico más importante que se ha tenido desde el inicio de la humanidad y hasta la actualidad. Aunque es relativamente fácil acceder a las plantas
4: medicinales, antes de consumirlas es necesario conocer sus propiedades, funciones, dosis y contraindicaciones.
5: Habla el especialista. Tenemos, por poner un ejemplo, una planta medicinal mexicana, como es el de pasote, que se utiliza desde hace más de 500 años, desde antes de la llegada de los españoles, y se sabe perfectamente cuáles son sus dosis curativas, la dosis, por supuesto, alimentaria, condimental, y luego pasamos a la dosis curativa, la dosis terapéutica, por ejemplo, se sabe exactamente en el nivel popular cuál es la dosis que se debe de dar para que no haya efectos secundarios y evitar precisamente intoxicaciones, que eso sería ya la dosis tóxica. Entonces eso pues, es una enseñanza que se ha hecho a través de múltiples generaciones ¿sí? y que nosotros somos prácticamente los herederos de ese conocimiento. Ahora, en los últimos 150 años, 100 años, es de que se hacen estudios ya más específicos a partir del laboratorio, lo cual está muy bien. Y generalmente lo que hace es comprobar precisamente cuáles son esas dosis adecuadas a nivel de condimento, a nivel terapéutico y a nivel de que puede ya convertirse en un elemento tóxico o veneno
4: varias facultades e institutos de la UNAM estudian el potencial de la herbolaria desde el punto de vista farmacológico, cultural y antropológico. Un ejemplo de ello es la coedición que la UNAM y Artes de México realizaron para documentar el trabajo que se realizó con la curandera purépecha conocida como Doña Rosita Asensio, donde se muestran las plantas medicinales más usadas en el occidente de México. Asimismo, existe la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana que puede consultarse en www. Medicina Tradicional Mexicana.unam.mx o el Jardín Botánico de la Ciudad Universitaria, donde usted podrá conocer físicamente la colección de plantas medicinales. Para Radio Unam, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Universitario.
2: Y entonces ayer R Guillermo había pedido su rola para chamacos. ¿Fue? No, 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 en no realidad
3: fue... no la había pedido, pero pues yo sé que le gusta el Principito, y entonces buscamos esa, esa canción que forma parte del, de la banda sonora de la película que hizo DreamWorks sobre el Principito. Ajá. Y entonces la pusimos. Pero pues le gustó a, a los hijos de Refrancito.
2: Ah, bueno, es muy Entonces, bueno saberlo. Eso está muy
3: bien. ¿Qué vamos a escuchar hoy para los chamacos, querida Juana Inés? Pues mira, eh, hay, hay una historia. Andersen tenía muchos problemas. Hans Christian Andersen era una ¿Dicen? Persona... <risa> No, si uno lee eh, la historia de mi vida, el cuento de mi vida, que fue su, su autobiografía, ¿Sí? que es su autobiografía, él cuando nació no había cuna para él y su papá era un carpintero que se dedicaba sobre todo a fabricar ataúdes. Y Entonces él no tenía cuna, dormía en un ataúd. Chiquito. Es que eso suena como algo que yo quisiera hacer siempre. Sí, pero entonces dice, ya de ahí ya, o sea, luego se pregunta por qué escribo lo que escribo, pues porque así empecé. Entonces, <risa> tiene estos cuentos tremendos, tienen, tiene estos cuentos que dentro de la magia, dentro de la fantasía y dentro del elemento maravilloso, tienen una parte metafórica fuertísima. Y uno de los que a mí me parece más fuerte es La Reina de las Nieves, justamente, porque esta idea de que de que si te descuidas, el corazón se te puede volver de hielo. De hielo. ¿Este tiene es, es esta, ¿Esta tiene adaptaciones cinematográficas? Tiene varias adaptaciones cinematográficas y la que yo recuperé ayer en, en, de, de YouTube es una de 1957 de la todavía Unión Soviética que probablemente recuerden algunos de los que nos están escuchando porque era pues era la versión de, de la reina de las nieves que andaba por ahí que es además segura que es la que a mí me tocó de niña seguramente sí. sí entonces bueno recuperé este momento en el que justamente la reina de las nieves observa a través de un de un espejo de un espejo eh, que, que miró el diablo que construyó el uh -huh. diablo y sí. entonces eh, es toda una, una historia mira a través de un espejo a estos dos niños que quieren tanto y se llevan tan bien y los envidia y entonces decide llevarse al niño y decide hacerlo con este, exactamente con este, hechizo. vamos a verlo.
6: Я
1: заклинаю вас, сколько люди музыки. Я заклинаю вас моей волшебной властью. И идти прочь.
5: И в диком шуме ветра носитесь над землею И впивайте в глаза, в сердца Людишек этих глупых И тот, кому осколок в глаз вонзится Пусть видит
7: всю лишь одно дурное А тот, кому стекло вопьется в сердце
8: Пусть станет злым И только зло на свете горит всегда Пусть будет так Идите!
9: Ой, какая мечи!
6: Давай посмотрим, давай!
0: Básicamente. Diverso.
2: Como no me dejaron contar mi anécdota personal de la reina de las nieves, mejor vamos a regalar. Es que la Reina
3: de las Nieves, a mí sí me daba terror que se me volviera de, de hielo el corazón. La, la imagen de La Reina de las Nieves
2: de esta película en particular es muy fuerte, porque es una mujer completamente, si no me, es que a lo mejor no es la misma, que es blanca, blanca, ¿Sí? blanquísima, con unos ojos inmensos y, y sí, en efecto, lo que tiene es mucho dolor en su corazón.
3: Es que hay dos versiones, hay Ajá. una, eh, una ya muy extraña, con unas licencias poéticas un poco salvajes, donde aparece Hans Christian Andersen uh -huh. y va llevando la historia, que esa no es de animación. Esa no es la animación. Esta que oímos es de animación. Que son dos niños que tienen que... Son que dos niños, se, al, abuela. Al niño
2: se lo llevan y la niña tiene que ir a buscar a la sí, reina de las nieves. la reina de las nieves. Es la historia. Es una maravilla. Yo le mando nada más un saludo a mi hermana, que es fanática de la reina de las nieves. Y a todos los que nos escuchan,
3: si les gusta o no, no importa, porque hay pases para todos. Ahí les va. Hay pa para todos. Está <risa> para es, todos los es, que nos llamen. Para todos los que nos llamen, desde luego. Pero sí, está completa la, la película. Bueno, está en ruso. Pero bueno, nah. hay, hay varias cosas El tutorial de ruso que dio primer movimiento desde hace dos años ya, ya está. Sí, el cirílico se nos está dando muy bonito. No, pero bueno, ahí está y yo creo que vale la pena, si si tiene usted una criaturita a mano, póngalo a ver a la Reina de las Nieves en versión rusa, a ver qué opina. Pero bueno, la Secretaría de Cultura nos manda cinco pases dobles para la obra La Chunga, este texto de Mario Vargas Llosa, dirigido por Antonio Castro con Dolores Heredia, Roberto Sosa, Jorge Zárate, Alfonso Cárcamo, Edgar Parra y Estefany Hernández. Este domingo 22 de enero a las, a las 6 de la tarde en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque. Esto está detrás del Auditorio Nacional. A ver, cinco pasos dobles para la chunga el domingo 22 a las 6 de la tarde. Los ganadores deberán recoger los boletos media hora antes de la función en la mesa de relaciones públicas al lado de la taquilla, media hora antes. O sea, tienen que llegar cinco y media al teatro orientación. Y los, los pueden conseguir hablando por teléfono con eh, Miguel Pérez, que está aquí presto para todo, todo. Hola, Miguel. Sí, le tocó hacer todo. Hoy le tocó hacer de todo porque además llegó Miguel y me dijo, ¿qué crees, Luisa? Te tengo aquí más boletos. Pero bueno, llamen al 55 36 43 39 por lo pronto para las, los boletos de la chunga y ahora sí.
2: Mira, la chunga es? es por teléfono, pero uh -huh. para los que quieren por el Facebook, que nos dicen que últimamente damos mucho por Twitter, mucho por teléfono y nada, por Face, ahí les va. Para mañana, a, a, a ver, a ver, a ver, no, ¿cuál para mañana? Ya desde hoy tenemos boletos para el Autocinema Coyote en el espacio que tiene en Polanco. Hay cinco boletos para la función sorpresa y cuando digo boletos me refiero a coches porque todos los que quepan en el coche, en el carro, pues ya se la van a pasar muy bien. Cinco boletos para la función sorpresa de medianoche. Esta es de terror y es a las 11.59. También hay cinco boletos para Chicago. Esto es el sábado 21, es decir, mañana a las 8 de la noche. Hay cinco boletos para una película que si bien es larga, vale mucho la pena verla en pantalla grande y es Gone Girl. Este es para el sábado 21, mañana a las 11.59 de la noche. Eh, Gone Girl está basada en una novela, es de Pinchon. ¿De quién es esta novela? No, no sé. Es muy impresionante. La novela a mí me gusta quizá más que el libro y es un lugar común decir esto, eh, pero la película es buenísima y también creo que es de Fincher, de Daniel Fincher, David Fincher. Lo voy a buscar y, y lo vamos a compartir. Porque además la música de Gone Girl, si no me equivoco, se la avienta Tren Trent Reznor. Y también es un soundtrack buenísimo. Si uno va al autocinema, le sube al radio del carro, lo va a disfrutar mucho. Cuatro boletos para grandes héroes. Esta yo no la he visto. El domingo 22 eh, a las 8 de la noche. ¿Cuál es la de grandes héroes? ¿No es animación?
3: No lo sé. ¿No es esa que tiene un un personaje que que sí. como, como una especie de muñeco, muñeco de Michelin. malvavisco Michelin? Sí. ¿Algo así? ¿Será esa?
2: Sí Creo es que esa. Sí. Bueno, para los chamacos y no tan chamacos que les gusten las animaciones, eh, están los cuatro boletos para grandes héroes. El chiste de todos estos boletos es que tienen que meterse a Facebook ahorita. Y entonces nos ponen a cuál de estas funciones quieren ir, ya sea la sorpresa, Chicago Gone Girl o Grandes Héroes con un hashtag. Y ya con eso se pueden ir al Autocinema Coyote esperando la respuesta en mensaje privado que se les envía para que les digan ya, ten, ya tiene su boleto. Así que nosotros seguimos por aquí en Primer Movimiento regalando muchas cosas. Quédense con nosotros.
0: Primer Movimiento. Clásicamente. Incluyente. Viernes de Música
2: Originarias de Ometepec, Guerrero, las hermanas García presentan su más reciente producción discográfica, Que Sepan Todos, en la que interpretan boleros antiguos bajo el sello mexicano que tanto
3: queremos, Disco Corazón. Laura y Celia García son jóvenes cantantes conocidas en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, en donde han competido en concursos de chilenas, la música tradicional de esa región. En Que Sepan Todos se reúne el trabajo de cuatro distintos compositores
2: que estrenan obra al lado de los clásicos de Álvaro Carrillo e Indalecio Ramírez, los dos pilares del bolero costeño.
3: Y bueno, vamos a platicar con ellas, vamos a platicar también con Mariano García, su director y el, el creador de este proyecto. Y bueno, pues vamos a averiguar primero cuántos años tienen, porque francamente se ven muy chicas. Laura, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 16 años. ¿Y Celia? Yo tengo 15 16 y 15 años y ya cantando estas cosas. ¿Qué es lo que estamos eh, discutiendo todos en la, en la cabina desde que llegó el Llevamos muchos disco? días contrariados pensando qué, qué pasa. ¿Cómo llegaron a Los Boleros? ¿Cuál es así su primer momento con Los Boleros? Laura. Laura.
2: Pues
10: mi papá me enseñó a escuchar a Álvaro Carrillo y me enseñaba sus canciones. Y pues, no sé, me inspiré porque tiene bonitas letras y desde entonces me empezaron a gustar y no nada más de él también de Indalecio Ramírez y lo, los nuevos compositores
3: y cuál era el que te gustaba o sea algún bolero que recuerdes que te gustaba mucho de chica
10: un bolero de chiquita uh
3: -huh. mm. digo de más chiquita porque es que
10: <risa> es que de hecho yo empecé a los nueve años uh -huh. y ya no tiene ni mucho que empecé con los boleros pero ya cantaba pero yo tenía otros gustos y ya fue apenas cuando me ya me empezaron a gustar los boleros
2: pero, pero si sí les llegan los boleros, Laura eh, y, y Celia, ¿les, les llega como a la, a la tripa, les duele, les gusta? Sí, eh, o, o ¿Qué, sí. qué pasa por, por sus mentes y por su corazón cuando escuchan estos boleros y sobre todo cuando los interpretan? Cuéntanos, Celia.
10: Bueno, pues, bueno, pienso que primero te debe gustar algo para que lo puedas sentir e, e claro. interpretar. Así que bueno, como a nosotras nos gusta mucho este tipo de música, nos gusta la letra, el, el ritmo, el... Uh -huh. Y todo eso, pues, pienso que por eso lo podemos interpretar y cantar.
3: Mariano García, eh, creador y, y padre de, de padre de las criaturas, literalmente, eh, arreglista y director musical de este de este proyecto, ¿cómo llegan cómo llegan los boleros a, a la vida de la comunidad de Nometepec Guerrero?
11: Pues, mucha influencia, mucho tuvo que ver Álvaro Carrillo, uh -huh. este Indalecio Ramírez, y el bolero desde que llega no se ha ido el bolero está latente en nuestra región este en todas las fiestas uh -huh. bueno, si usted va a unos 15 años de una cualquier fiesta tiene que haber boleros entonces es una situación que se hereda a partir de Álvaro Carrillo este que un gran personaje de hace 50 años ¿no? y parece a veces increíble de que niñas eh, <coughs> de escasa este, edad puedan interpretar esos boleros entonces también es consecuencia de que se van heredando de los de padres a hijos, como se heredó de Álvaro Carrillo, uh -huh. este, a, a personas de, de, de esa época. Y hasta ahorita pues pienso que una persona muere cuando ya nadie habla de ella. Entonces con esto preciso que Álvaro Carrillo vive.
2: Pues para que esta música viva por siempre y para que la podamos inmortalizar aquí en la cabina, ¿nos pueden cantar algo? Ah, claro. ¿Sí? ¿Arrancamos con algo y seguimos platicando? ¿Qué les gustaría compartir con nosotros?
10: Un minuto de amor de Álvaro Carrillo. Eso.
2: Muy bien, sería.
9: Que te ha de querer más, encuentro no razón. Hay para quererte a ti un solo corazón y yo lo tengo aquí. Muchos siglos de dolor y muchos de pesar me amenazan caer. que me amenazas tú con no quererme dar tu vida, tu querer. Hay un solo corazón que llegaría al sacrificio por ti si tú le dieras un minuto de amor lo dejarías tan feliz de tu amor yo sé que mi canción te lo puede robar un minuto de tu amor con siglos de dolor te lo puedo pagar
2: bravo
3: es temprano para cantar, ¿verdad? ¡Qué
2: cosa! <risa>
3: Buenos días.
2: A, a ver, pero lo que pasa... No, no sé si, si esta reacción la reciben muy seguido, pero yo creo que nos, además de la sorpresa de, de escuchar voces tan hermosas, arreglos tan, tan, tan ricos... Eh, no, hasta, hasta nerviosa, no, no, nos pusimos aquí en la cabina. Eh, ¿Cuál es la respuesta que reciben de, de las personas que los escuchan, eh, que, que se acercan a ustedes y les dicen, ah, son muy jóvenes, eh, tienen mucho que decir, tienen voces así? ¿Qué, qué, qué han escuchado? ¿Qué les dicen cuando, cuando las escuchan cantar? Pues,
10: bueno, nos dicen cosas así, pero lo que más nos dicen es... ¿Por qué están, están tan chicas y están cantando este tipo de, de canciones? Es lo que más escuchamos. Nosotros queremos contagiar el bolero.
7: Eso.
3: Y lo hacen muy bien. Eh, a ver, ¿y cómo funciona? ¿Cómo eh, ensayan todos los días? ¿Cómo logran estas armonías? tienen al, ¿Han tomado clases? ¿Cómo, cómo ha sido su, su desarrollo como cantantes?
10: Pues en casa, uh -huh. con mi papá, a veces nosotras, a veces de juego... Eh, de hecho por eso empezó de juego <risa> eh, empezamos a jugar nosotras con nuestras voces y pues ahí fue
3: con todo <risa> Mariano cómo fue esto cómo fue darse cuenta de que las niñas cantaban bueno de que las mujeres porque ya
11: sí este <risa> bueno primero los, los hombres ahora todos cantamos porque todos somos iguales uh -huh. este bueno eh, en base a la pregunta no que, que nos hace eh, si alguien les enseñó, que si sí estudiaron, eh, no hay nada de eso, es una naturalidad, uh
6: -huh.
11: es algo natural que se da, no sé qué es lo que pasa, pero siempre hay algo para cualquier ser humano que se te facilita más, ¿verdad? y dice, oye, esto es fácil, y aquello es muy difícil, ¿no? entonces para ellas, ellas todo el tiempo, su mamá le dice las sirenas, porque están en el baño están cantando, están este en la cocina están cantando, o sea todo el tiempo se la pasan cantando y haciendo armonía entonces cuando hay que montar una canción o sea es 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 más fácil, es más fácil hacerlo este cuando ya tienen el el, el conocimiento ya, pero lo han adquirido de manera natural al igual este que y yo pues no 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 tenemos este estudios sobre eso, todo lo hemos aprendido este porque nos hemos acercado quizás a personas que saben y nos han transmitido poco a poco, y eso yo trato de transmitirlo a mis hijas, y ellas pienso que a su vez transmitirán a sus generaciones.
2: Laura, ¿cuál es el mejor lugar para cantar? El baño, la calle, la casa, el escenario, ¿cuál te gusta más? En todas partes. ¿A ti Celia?
10: Cualquier lugar de bueno.
3: ¿Qué se siente pasar, sí, del de, de baño, de la cocina, de estar ustedes jugando con sus voces, como decía Celia, a estar en un escenario? Mañana, por ejemplo, están en Casa del Lago. Eh, ¿qué, ¿Qué se siente? ¿Qué fue, ¿Cómo fue ese llegar al escenario, llegar a, cierto, a que, que la gente viera sus discos, a verse en ese, en ese lugar?
10: Pues es muy emocionante y más ver que la gente va porque quiere escucharnos. Uh -huh. Creo que eso es lo mejor de todo.
2: La, la relación que, que han tenido a partir de este momento con Discos Corazón, cómo, cómo se ha dado, cómo, cómo es de pronto meterse a, a la industria musical cuando uno eh, parte de que hace las cosas precisamente con alma y las hace con... Como un juego. Como, como un juego, pero también como algo que es parte de uno, con uh -huh. lo que yo, yo nací con esto, esto es parte de, de mí y ahora este es mi trabajo, ¿no? Uh -huh. Eso no, no es fácil saltar de, de, del, del placer al trabajo, eh, pero lo que es cierto es que Discos Corazón es un espacio... Eh, único entre las disqueras que le da voz a los que luego no no escucharía de ninguna otra manera cómo cómo fue la relación con discos corazón Mariana?
11: este pues eh, ellos este hay hay un video en YouTube este en el cual subimos eh, eh, bueno subió un amigo en el cual cantábamos Laura y yo este es una chilena uh -huh. que se llama el costeño entonces ahí habla de las cosas que, que, que come el el, el costeño que el, este que que la chica Yuma que este el, que los, los pescados que todo lo que haya no entonces ahí este don Eduardo como ellos se encargan de, de investigar no son este bien bien este metidos en esto Eduardo y Mario de Dios corazón este vieron ese video y les pareció interesante más aún el video de Luz de Luna en el cual ella se ve ahí cuando ustedes tengan este bueno eh, puedan verlo ahí van a ver a Laura está con como nunca habíamos estado en unas cámaras, así que espantada no con este pero don Eduardo creo que vio la esencia y vio la voz y, y, y nos llamó, nos llamó, y a partir de ahí este fueron a un a, a, a hacer la investigación, nos vimos, y a partir de ahí este, hubo una relación muy bonita que hasta hoy este, eh, conservamos, eh, es una relación de respeto mutuo uh -huh. que eso no tiene que faltar claro.
2: Es una maravilla ¿Podemos escuchar una más? ¿Se puede? ¿Se puede? Claro ¿Con cuál nos vamos? A ver ¿Amor?
10: Sí Amor mío bueno. Álvaro Carrillo también
9: <risa> Amor mío rostro querido no sabe guardar secretos de amor ella me dijo que estoy en la gloria de tu intimidad no hace falta decir que me quieres no me vuelvas loca con esa verdad no lo digas no me hagas que llore de felicidad Cuánta envidia se va a despertar Cuántos ojos nos van a mirar La alegría mis horas, prefiero pasarlas en la intimidad. Olvidaba decir, decir que te, te quiero con todas las fuerzas que el alma me da.
3: a torturar más no te preocupes Laura muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros oye pero con todo y todos cantan así qué, con todo qué y maravilla estas horas. qué cosa qué maravilla qué voces y cuídenlas, no porque eso es lo que a uno le, le brinca en estos momentos ahorita están muy chiquitas niñas pero pero la voz les tiene que durar eh, cuídense cuiden sus voces eh, y bueno se va, se presentan mañana en casa del lago a qué hora a las a, las, a partir de las dos a partir de las 230 dos dos. 230 dos de la tarde de ahí en el espacio abierto de casa del lago y, eh, y está el disco también por supuesto en discos corazón está de manera física y de manera digital también la, en ambas ambas presentaciones según lo que a usted le guste este disco
2: que se llama si no me equivoco que sepan todos.
8: Que sepan todos.
2: Eso, que sepan todos. ¿Y qué va a pasar después? ¿Cuáles son sus planes, después de este disco, después de las presentaciones? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer con su música? ¿Qué quieren hacer con sus vidas? ¿Lo han pensado?
3: Un momento. Sí,
10: es mejor así.
3: Eso. Bueno, pues ya nos vendrán a contar qué más están haciendo. Muchísimas gracias a las hermanas García, a Laura, a Celia, que a Mariano, que, por, supuesto. A Mariano por supuesto, que vienen, que cantan y que, pues, Leen y escuchan Los Boleros de otra manera. Muchísimas gracias. Vamos a despedirnos con de aquí a Ometepec en, en el disco Las Hermanas García. Que lo sepan todos.
9: tierra en que nací, le canto a mi costa chica, esta tierra en que nací, yo me inspiro a cantar al lugar donde crecí, yo me inspiro a cantar al lugar donde crecí. Alegre mi costa chica, mi doble te pe alegre mi costa chica, mi doble te pe Conocí una morenita en tierras de Guajintepec Conocí una morenita en tierras de Guajintepec Ay, morena mía, yo te cantaré Soy de la costa de Guerrero Soy del Metepec. Ay, morena mía, yo te cantaré Soy de la costa de Guerrero soy del pero mete Me invitó a bailar chileno Zapateado. Me invito a bailar chilena, bailamos un zapateado, al son de la malagueña, luego un son apareado, al son de la malagueña, luego un son apareado. cruz hermoso, con su bella catedral, Cometepeclus hermoso, con su bella catedral y su fuente danzarina frente al palacio municipal y su fuente danzarina frente al palacio municipal ay morena mía yo te cantaré soy de la costa de guerrero soy del mero Metepec. ay morena mía te cantaré, soy de la costa de Guerrero Soy del mero Metepec
0: Primer movimiento Clásicamente Diverso
2: son las 7 de la mañana con 47 minutos y si les gustó la música de Laura y Celia García, vayan a buscar este disco de Discos Corazón que sepan todos, interpretado precisamente por Laura, Celia García y Mariano García, director artístico esperemos que hayan disfrutado esta conversación pero a ver, de la música de Ometepec nos vamos ahora sí al centro de la ciudad donde el antiguo colegio de San Ildefonso guarda una serie de exposiciones una serie de conocimientos eh, que siempre nos cambian la manera de interpretar las cosas. Marco Flores, coordinador de servicios pedagógicos, ¿estás ahí?
12: Hola, muy buenos días.
2: <risa>
3: no ¿Cómo te estás? de nosotros, Marco
12: Flores.
2: ¿Ahora qué pasó, Marco? Cuéntanoslo todo. <risa> me dio
12: un poco de risa ¿estás ahí? Sí, sí estoy.
2: <risa> qué bueno que aquí estés, querido Marco, porque siempre nos encanta hablar contigo y saber todo lo que está pasando ahora en San Ildefonso. Cuéntanos.
12: Claro, ¿no? Por supuesto. Pues mira, estamos ya en fin de semana, eh, como saben, los fines de semana son los días en que tenemos abiertos nuestros talleres eh, para toda la familia, sábados y domingos de 11 a 4. Seguimos con estos talleres en el marco de la exposición Obras Maestras del Museo Nacional de Arte de China. Ya estamos casi a fin de mes, recuerden que la exposición se va el 19 de febrero, no pierdan la oportunidad de apreciar toda esta colección de más de 100 obras del, de, del Museo Nacional de Arte de China. Los talleres, recuerden que son talleres de papel recortado, siguiendo la eh, antigua tradición china, se hacen con tijeras, no, no como nuestro tradicional papel picado en prensa. También recuerden que estamos realizando un taller eh, de agua tinta, es, utilizando eh, la técnica eh, de la acuarela china con estos pinceles, el papel arroz. La gente puede aprender a hacer eh, un poco de esta técnica y, bueno, por supuesto, llevarse su pieza a casa. Uh -huh. Y de igual manera, eh, nuestro taller El Dragón Enmascarado donde la gente puede hacer una máscara de dragón eh, similar a las que se utilizan en el teatro tradicional y folclórico chino. Recuerden que los talleres están abiertos de 11 a 4 de la tarde. Y bueno, también ya estamos eh, cerrando el mes de enero y el próximo miércoles pues ya toca otra vez nuestra ya tradicional Noche de Museos. Uh -huh. Recuerden que los, es la noche en la cual los museos estamos abiertos hasta las 10 de la noche para que visiten los murales, el edificio y, por supuesto, la exposición de obras maestras. En esta ocasión abrimos el año eh, de las noches de museos con un concierto de jazz, Jazz Fusion, eh, a cargo de Wet Paint Fusion. Y bueno, la gente va a poder escuchar un, eh, diferentes eh, propuestas en torno al jazz eh, vamos a escuchar música eh, latinoamericana, eh, bueno, vinculada hacia lo latinoamericano, también hacia el pop, eh, y por supuesto composiciones originales eh, de esta banda, y bueno, eh, yo sé que eh, me da un poquito de tiempo, pero me encantaría de una vez aprovechar... Ah,
2: tú vas, eh, vas Marco, cuéntanos.
12: Eh, el del próximo Año Nuevo Chino, recuerden que también San El Delfonso va a celebrar el Año Nuevo Chino, los esperamos, nos va a dar mucho gusto, es el 4 de febrero, eh, es el, el sábado 4 de febrero, donde vamos a hacer una celebración eh, en el marco de esta exposición, donde habrá estarán las danzas del dragón, del león... Eh, muestras eh, tradicionales eh, chinas, incluso vamos a hacer ahí un poquito de muestras de artes marciales, por ejemplo, eh, va a haber música, eh, pero vamos a tener también eh, comida ese día para que la gente bueno sienta que está viviendo el Año Nuevo Chino ahí en San Ildefonso en el marco de esta exposición y nos va a encantar eh, por, eh, por ahí verlos a todos. El Año Nuevo Chino lo vamos a celebrar solamente el sábado 4, y será de eh, 11 de la mañana a 6 de la tarde, que es el cierre de nuestro recinto. Y yo creo que va a ser muy divertido para toda la familia poder celebrar eh, el Año del Gallo, ahí en San Ildefón. Ah,
2: toca el del gallo, justo era lo que te iba a preguntar. Oye, sí. Marco, ¿tú sabes qué, 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 qué signo eres en el chino?
12: Creo que soy tigre.
2: Sí. Yo soy tigre. Yo sí, soy serpiente. Sí. Con es que se yo es serpiente. Tigres y serpientes aquí en primer movimiento, querido Marco Flores.
12: No, pues muy bien. Bueno, por lo menos el del tigre sí me acuerdo que se trataba algo así como que eres muy, muy aventado y estas cosas, pero... No no soy muy creyente, la verdad, de, de los signos zodiacales.
2: No, bueno, estamos estamos recordando que, que precisamente el, el asunto con el año chino es que tiene tiene este signo, pero se interpreta de maneras bastante diferentes, ¿no? Y, y será será muy bello celebrarlo con ustedes, querido Marco Flores. No,
12: por supuesto, nos va a encantar recibirlos a todos. Recuerden, eh, los fines de semana seguimos con nuestros talleres. Miércoles, noche de museos, horario extendido hasta las 10 de la noche con un concierto de jazz. Y el sábado 4 de febrero, nuestro anunciadísimo Año Nuevo Chino en San Ildefonso. Delfonso.
3: Pues queda hecha la invitación. Muchísimas gracias, no, Marco Flores de Servicios Pedagógicos.
12: Gracias a ustedes y recuerden que San Ildefonso Delfonso está ahí en Justo Sierra, número 16, en el Centro Histórico. Si tienen más eh, dudas sobre nuestra programación, pueden consultar la página www.sanildelfonso.org. Punto MX.
3: Perfecto, ahí, ahí estaremos para el año nuevo chino. Muchísimas gracias. Gracias a Marcos ustedes. Flores. Un abrazo
12: nuevamente por el espacio. Un abrazo. Primer
0: movimiento: clásicamente
2: universitario. Ya estábamos
3: discutiendo de los años chinos
2: aquí, pero también estamos discutiendo de otras cosas que ocurren en la universidad. Juana no llegamos a
3: discutir que yo en el en el solar soy, soy escorpión y en el chino serpiente. Eso está lindo. Eso está poncho, ponzoñosísimo. Hablando de ponzoñas distintas. La diabetes gestacional es un problema de salud pública. 7% Ajá. de las mujeres embarazadas la padece. Nuestro compañero Jorge Díaz tiene más información.
13: La diabetes gestacional es un problema de salud pública y el índice de mujeres embarazadas en México con este padecimiento supera ya el 7%. El doctor Juan Pablo García Acosta, académico de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, dijo a Radio UNAM que las causas principales de este mal son el sobrepeso, antecedentes familiares de la enfermedad, así como una mala alimentación durante el embarazo.
14: Aproximadamente un 7% de la población de mujeres que cursan con un embarazo son las que desarrollan diabetes, diabetes gestacional. Eh, las series internacionales hablan de que hasta 10% de la población de mujeres embarazadas llegan a presentar el problema. Sin embargo, en nuestro país al menos las, las cifras son un poquito menores a ese 10%, eh, aunque hay que tenerse en cuenta que también existe un importante subregistro, es decir, mujeres que cursan con su embarazo y por falta de un seguimiento apropiado, pues no se hace una detección apropiada ni oportuna del padecimiento.
13: El problema se puede presentar tanto en la mujer como en el producto. En el caso de los neonatos aparece el sobrepeso incluso el tamaño del bebé puede provocar graves problemas en el parto. El exceso de peso durante el crecimiento del niño puede propiciar diabetes en forma temprana. Para la mujer representa el riesgo de desarrollar diabetes gestacional en embarazos posteriores y eventualmente padecer permanentemente la diabetes. El doctor García Acosta explicó que los exámenes previos al embarazo, las consultas médicas constantes y las pláticas de orientación son las mejores herramientas en la prevención de la enfermedad. La UNAM participa en la investigación de las causas y consecuencias de este padecimiento y además pláticas entre los estudiantes de la institución, como lo explica el académico universitario.
14: Efectivamente, pues la institución por fortuna aborda en varios momentos y en varios componentes este problema. Eh, como bien lo mencionó, pues el componente de la investigación es una parte fundamental, donde la UNAM a través de sus eh, diferentes instituciones, sus diferentes investigadores participa a través de encontrar factores eh, detonantes de este problema, y bien se, se sabe que hay un componente hormonal importante, pero bueno, pues aún falta todavía mucho por, por conocer al respecto y ahí la investigación que se hace en los laboratorios biomédicos es fundamental. La UNAM participa importantemente en ese aspecto de investigación. Y en la parte eh, formativa, educativa, con, con los alumnos que cursan las disciplinas relacionadas con la salud, pues también esto es un, un aspecto que la institución aborda importantemente, ya que en, en los planes de estudio, en cursos que frecuentemente se dan en la institución, pues entonces también se aborda esta problemática, además de las campañas que se manejan eh, cotidianamente en diferentes planteles respecto al aspecto preventivo, con respecto al metabolismo, diabetes en particular y diabetes gestacional en específico.
13: La práctica de algún deporte, caminar durante 15 minutos al día, monitorear los niveles de glucosa y sobre todo seguir una dieta balanceada y baja en carbohidratos, son las medidas básicas de prevención. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Incluyente.
3: Y nos vamos a música, para otro tipo de música. Nos vamos a escuchar Libre de Cloro de Bob Fish.
6: You should probably care that I'm here, you know what I mean? It's me, you know? Why? Because it's me. I mean, you love me, right? I said you love me, right? Right? know how to even think about this girl. Sometimes she loves me, sometimes she don't love me. I don't really know which way to go, which way to turn. I'm kind of confused. We'll uh be -huh.
0: Básicamente ...diverso...
14: Este informativo.
6: La UNAM.
15: Eduardo Calixto González, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM... ...opinó que lo registrado en un colegio de Monterrey... ...probablemente se trate de un evento desencadenado... ...por un proceso depresivo o una crisis de ansiedad. Yo lo
14: que pediría es que primero nos informemos segundo, entendamos el cerebro de un adolescente que todavía está en formación. Tercero, la enseñanza y aprendizaje social que les estamos otorgando, con una circunstancia de entender que la salud mental cada vez se convierte en un proceso muy importante y que le hemos dejado de lado. El proceso de depresión, por ejemplo, hoy reconocemos que está entre un 20 y 30 por ciento de la población en este país. Y este es un caso que no me dejarán mentir muchos de los análisis que van a venir después. Está relacionado y está tocando con un proceso de depresión.
13: Independientemente del nivel
14: cultural, del nivel socioeconómico, la salud mental debe ser considerada ya como un factor también importante que no podemos dejar de desapercibido.
15: En entrevista con Radio UNAM, Héctor Vasconcelos, ex cónsul de México en Boston y ex embajador de nuestro país en Dinamarca, Noruega e Islandia, habló sobre el coloquio México necesita o no una nueva constitución, que se realizará del 24 al 26 de enero.
12: Eh, la UNAM quiso ofrecer como decía, hay un foro para que los más diversos sectores de la sociedad mexicana eh, puedan expresar ahí sus puntos de vista. Entonces usted va a encontrar que hay gente, hay participantes del mundo académico y no solamente de la UNAM, sino de otras universidades de la República también. Pero también hay personalidades del ámbito político, gente de la sociedad civil, hay de todo abogados, economistas... Entonces, como digo, la idea es ofrecer una pluralidad de
15: puntos de vista.
16: Nacional.
15: El Congreso de Baja California abrogó la Ley del Agua que había promovido el gobierno de Francisco Vega, esto luego de siete días de bloqueo en las sedes del Ayuntamiento y Palacio Legislativo. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura alertó que México enfrenta una doble carga de malnutrición y obesidad. 64% de la población padece sobrepeso y es el segundo país de Latinoamérica con las tasas más altas de este padecimiento. La Auditoría Superior de la Federación se sumó a las medidas de austeridad que están aplicando otros organismos debido a la situación económica que vive el país. El ajuste que aplicará será de 50 millones de pesos. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano interpondrá a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un exhorto a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como a los gobiernos locales a vetar de sus procesos de compra a las empresas norteamericanas que cancelen o remuevan sus inversiones de México.
16: Economía y Finanzas
15: la calificadora Moody's alertó a México sobre el riesgo de un recorte a la calificación crediticia en 2017. Esto debido a la presión externa para la economía mexicana que representa el inicio de la administración de Donald Trump.
16: Internacional
15: Al menos 30 bomberos murieron mientras intentaban apagar un incendio en la Torre Plasco, una de las más viejas de Teherán, Irán. El rascacielos se derrumbó al prolongarse las llamas por toda la estructura. Al menos tres personas murieron y una veintena resultaron heridas en Australia al ser arrolladas por un vehículo. Según un informe policial, el acto habría sido cometido de manera intencional. Hasta aquí el corte en No Habrá Más Información.
0: Radio UNAM, clásicamente informativa. Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero puma.
4: ...huella y apoya Fundación UNAM... ...a de cara a miles de universitarios...
16: ...súmate... ...5340-0904... ...o en www.funam.mx...
8: ...contigo hacemos posible... ...lo imposible... ...de las vistas... ...de Salvador Toscano... ...a la época de oro... ...del celular... Tele, celular a, la ...a la era digital... ...Filmoteca UNAM... ...celebrando 120 años... ...de la llegada del cine a México... Sala de exposiciones, acervo y restauración, cine en línea, talleres, hemeroteca. Circuito Mario de la Cueva, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM
5: Habla Oscar González.
14: 2016 fue un año muy difícil para todos los mexicanos. Gracias al mal
0: manejo de la economía, tenemos desempleo y el dólar más caro en la historia del país La gasolina sigue subiendo Hoy los mexicanos pagamos más de 8 pesos de impuestos por litro Necesitamos un gobierno al servicio del pueblo Y no un pueblo, al servicio del gobierno
17: Partido del Trabajo
0: Una mejor historia, para nuestro querido México, sí si es posible Una orquesta en la cocina
8: Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
3: 8 de la mañana con siete minutos y ya estamos de regreso en Radio Unam y ya está con nosotros Rosa Beltrán, titular de la Dirección de Literatura de la UNAM. ¿Cómo estás, Rosa? Buenos días. No está, Rosa,
7: ¿no,
2: es bien? no está Rosa Beltrán, nos escuchas queridísima Rosa Beltrán Aquí estoy, cómo de que no ah, <risa> Hola este, Rosa <risa> eh,
7: es, es un muro imaginario el que están poniendo, aquí estoy
3: No, nada, nada de eso, cuéntanos, cuéntanos Rosa, la literatura y Donald Trump
7: Bueno, pues creo que hoy a partir de las 12 del día, no lo creo, estoy segura El discurso comenzará a cambiar, no solamente del otro lado de la frontera, sino en todo el mundo Uh -huh. eh, creo que el ingreso a la presidencia de Trump hará que se vuelva necesaria una reflexión no solamente sobre el lenguaje, sino sobre la posición del arte y en particular la literatura eh, para derribar fronteras. Hay una serie de actividades que hemos organizado desde la dirección de literatura y por suerte no solamente desde ahí, parece que muchas instancias que tienen que ver con eh, la literatura desde la creación, las ediciones, los invitados. Eh, nos hemos unido para enseñarnos a pensar el mundo fuera de esa caja, fuera de ese muro, a través de las palabras, como se ha hecho en realidad desde siempre. Hablábamos la vez pasada de que la literatura tiene un papel importantísimo contra la represión. Desde Dada y la literatura del absurdo hasta el existencialismo, la poesía de Prevet, por ejemplo, de Camus, de Sartre, hasta la literatura latinoamericana del boom contra las dictaduras, el papel del lenguaje y el papel de la poesía para enseñarnos a repensar eh, la lengua y eh, las formas posibles de abrir ventanas en esos muros ha sido eh, fundamental, ¿no? El, el fa fascismo detesta la experimentación, eh, se puede ver como en ciertos periodos de mayores totalitarismos, el arte más vanguardista y también el arte narrativo, pero que propone distintos caminos que no fueran el orden, eh, han sido muy atacados por todas estas eh, formas de poder que detestan, eh, desprecian a la literatura, porque la literatura es eh, pues el antídoto exacto contra ese orden establecido, ¿no? Propone una suerte de caos ordenado para pensar de una manera distinta. Entonces, entre las actividades que hemos pensado tan solo para el inicio de año, para estos primeros meses, está este ciclo al que queremos invitar al público y las fechas las vamos a dar próximamente. Entonces, queremos que entren a nuestra página www.literatura.unam.mx Una de ellas es este ciclo que se llama Muros, la literatura de rumba fronteras y donde varios escritores irán eh, uh -huh. diariamente a distintas sedes de la UNAM en en App, CCH, etcétera. Y entre ellos están Emiliano Monge, Verónica Gerber, Aura Shilonen, Daniel Saldaña París, Enrique Díaz Álvarez y... Eh, Karen Chasek y otros más. Eh, hemos pensado también en que los cronistas vivos en plena producción en este momento pueden explicarnos el mundo. Uh -huh. mm, y ahora, además, tienen un papel protagónico los que están cruzando el otro lado para hacer una crónica de este cambio, de allá y de acá. Entonces, eh, con, teniendo como base este libro que vuelvo a recomendarles a todos, que se llama Crónica y que editó la dirección de literatura, y teniendo como moderadora a Felipe Restrepo Pombo, uh -huh. eh, tendremos a Martín Caparrós, a Leila Guerrero, a Alma Guillermo Prieto, a Fabricio Mejía Madrid, a Juan Villoro, reflexionando sobre eh, el mundo ahora, desde la crónica. Eh, también vamos a celebrar este año los 50 de 100 años de soledad, los 100 de Juan Rulfo, los 50 de Tristan Shandy, los 100 de Leonora Carrington. Eh, tenemos varias actividades pensadas, entre ellas, además de una gran mesa en la Sala Nesa para celebrar a García Márquez, donde habrá una eh, donación de la edición de 100 Años de Soledad, vamos a tener a varios de los autores que fueron además eh, amigos de García Márquez, que lo vivieron no solamente como autor, sino también como pues esa estatua, que encarnaba en la amistad y compartía con ellos eh, la vida, la literatura. En, entre ellos eh, están Sergio Ramírez, por supuesto Nelly da Piñón, eh, Elena Poniatowska, en fin, varios autores que van a hablar a los jóvenes de su lectura de Cien Años de Soledad la primera vez. Eh, vamos a hacer jams de poesía también, muy interesantes, eh, que van a atravesar, el muro de las distintas generaciones uh -huh. y el muro también de la literatura que se piensa solamente en un sentido eh, van a ser transfronterizas porque eh, tienen que ver con música, tienen que ver con el performance, con otras artes. Eh, entre ellos estarán eh, los Kikin Fonseca, por ejemplo, o Rocío Cerón sí. o Pávidon Ávido Návido. Y una actividad muy particular, antes de darles el plato fuerte, uh -huh. pero mejor les doy el plato fuerte luego no la actividad. <risa> bueno, eh, vamos, vamos a, a presentar um, próximamente algo que yo creo que, que estamos esperando hace muchísimo tiempo, eh, los amantes de la literatura, de la cultura, que es el inventario de José Emilio Pacheco. Creo que si hay una obra que se esperara eh, con mucha impaciencia durante muchos años, fue este inventario eh, que él corrigió y recorrigió para ser publicado como libro. Es una magnífica edición uh -huh. en tres volúmenes, está coeditado por ERA, el Colegio Nacional y nosotros, Dirección de Literatura, y yo creo que esto es fundamental porque el inventario consistía, como, como ustedes lo saben, eh, de estas pequeñas reflexiones en ese género descubierto por José Emilio, semana a semana, donde se hacían reflexiones fuera de la caja, exactamente contra los muros de la historia, de los fenómenos sociales, del lenguaje, sobre cualquier cantidad de cosas que venían de la mente de este erudito que fue José Emilio Pacheco.
3: Sí, justamente ayer hablábamos con Eduardo Antonio Parra de, de Morirás Lejos, y él ah, mencionaba este inventario como una serie de posturas y de... Y de de invitaciones a pensar las cosas de otra manera, a pensar eh, la violencia, el país, eh, lo que nos toca como ciudadanos, de, desde otro, como dices, fuera de la caja, fuera de los muros, fuera de lo que tradicionalmente le corresponde a, a un poeta o a un escritor como José Emilio Pacheco.
7: Creo que por eso eh, siguen siendo mm, eh, joyas, eh. Cada uno de ellos es una reflexión desde un ángulo distinto, como dices, y, y nos hacen ver también aquello que nos vuelve únicos como mexicanos. Eh, fuera de todo sentimiento nacionalista, porque había un pesimismo de fondo en la uh -huh. reflexión de José Emilio, también ve eso que es un tesoro y que de repente obviamos, no, que dejamos de ver. Eh, una actividad que vamos a tener, con la que yo quiero cerrar y que viene que viene muy bien con esta música de fondo de John Lennon, de Imagine, es que tendremos durante los, eh, la fiesta del libro y la rosa, las distintas actividades, un inmenso panel a manera de muro, donde van a estar escritas distintas citas de autores de todos los tiempos que han escrito precisamente contra los muros, para invitar a quienes asistan a que escriban su propia frase, eh, para invitarlos desde ahora a través de su programa, de nuestro programa A que entren a la página de literatura y nos escriban la cita favorita de su autor O de su autora que habla contra eh, estos moros, contra la represión la que, la que yo ofrezco el día de hoy y cada programa me propongo citar a un autor distinto Dice así uh -huh. ¿Cuántas ventanas hay que abrir para que lo de afuera no esté afuera? Mejor dicho, ¿hasta dónde se tiene que avanzar para que nada quede lejos? Esta es de Luis Vicente de Aguinaga y con esto, eh, pues bueno, los, me, me, me despido tan solo por ahora y los invito a entrar a nuestra página, estar cerca de nuestras actividades. Eh, a obtener los libros que hemos hecho que hablan de cómo derribar estas fronteras y cómo pensarnos de manera distinta.
3: ¿Y cómo recuperar el diálogo, Rosa? Porque yo creo que si si algo nos ha traído a donde estamos es que hemos decidido ya no dialogar, hemos decidido decidir quién es el otro... Eh, darlo por sentado y ya no averiguar más y ya no dialogar más y justamente la lectura y este tipo de lectura permite platicar permite dar otras interpretaciones y pre permite por supuesto crear comunidades
7: Sí, así es y nos, y nos permite ir contra algo que es muy obvio pero que también es una respuesta natural cuando uno desconoce lo que viene y tiene miedo que es el silencio, yo veo una enorme postura de silencio cuando se habla de diálogo constructivo yo me pregunto a qué se refiere este diálogo constructivo y cuando se habla de redes sociales y manifiestos a través de estas estamos ante una cámara de eco que repite cosas que se han dicho ¿no? pensar y hablar y resistir es algo que también se aprende y se aprende a través de la literatura.
3: Y escuchar también Sí, claro, hay que escuchar parece. Hay que escuchar. Muchísimas gracias Rosa Beltrán, muchas gracias por esta reflexión queda hecha la invitación para visitar eh, la página de la dirección de literatura para crear para crear nuestras propias frases para buscar nuestras propias frases y para reflexionar sobre la necesidad de ver más allá de los muros
7: así es que tengan muy buen fin de semana tú también Rosa, Gracias, Rosa un abrazo hasta
18: luego chao no
9: and all
0: Clásicamente Diverso
2: Vamos a seguir hablando de, de 20 de enero, el día de Donald Trump, eh, y de cómo vamos a repensar eh, a nuestro mundo, cómo vamos a contar otro tipo de historias. Por eso vamos a compartir, y para ir entrando a nuestra nota del día, una nota que nos mandan de la universidad. Urge repensar un cambio de paradigma en la política económica de México ante la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos. Hay que dar prioridad a la generación de empleos y a la redistribución del ingreso. Así lo aseguran expertos de la UNAM. Y nuestro compañero Antonio Quijano preparó la siguiente información.
16: Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, resulta urgente repensar un cambio de paradigma en la política económica de México, afirmó Armando Sánchez Vargas, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Al ofrecer la conferencia México ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, oportunidades y desafíos, el experto señaló que este cambio debe tener una visión integral que ponga énfasis en el crecimiento, la generación de empleos y redistribución de Ingreso.
17: El sistema ha estado generando una desigualdad económica y pobreza tan grandes que están superando las ganancias que podría dar el libre comercio. Esto nos lleva entonces a pensar que en México el modelo exportador basado en la liberalización. ...casi completa de la economía, parece ser que ya este es un modelo agotado. Es un modelo que debe de ser reemplazado por uno no que cierre las fronteras... ...sino por un modelo que aproveche el contexto internacional de apertura económica... ...pero que al mismo tiempo fije cambie los objetivos del modelo... Es decir, en lugar de poner énfasis en la estabilidad macroeconómica y la liberalización, más, la, más liberalización, lo que se, de, lo que se debe de poner énfasis es en el crecimiento económico, empleo y redistribución del ingreso.
16: Sánchez Vargas comentó que el actual modelo exportador tiene desequilibrios acumulados que afectan las variables de la economía mexicana.
17: Tenemos una cantidad de variables. Desde la balanza comercial hasta el manejo de las cuentas gubernamentales, desigualdad y pobreza, que están estallando y están mostrando, son evidencia de que el modelo exportador de liberalización ya, este, ya se agotó. Y hay que reemplazarlo y la nueva tendencia hay que hacerlo pronto para poder ajustarnos a las nuevas tendencias mundiales.
16: Agregó que se deben mantener los niveles de exportación con tratados de libre comercio y fortalecer el mercado interno para aumentar los salarios e incrementar el consumo interno con una política industrial. En su oportunidad, Jesús Gallego Solvera, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dijo que el triunfo de Trump ha impulsado discursos nacionalistas polarizados.
17: La dirección que puede guiar los esfuerzos de México y determinar una estrategia propia ante cualquier resultado de las decisiones políticas en Estados Unidos debe recuperar las ventajas de su ubicación geopolítica y geoeconómica. Estas ventajas se encuentran al conocer los intereses de este país y sacar provecho de sus necesidades. México no debe hacer suya la agenda y la actitud estadounidense. Por el contrario, debe mantener una independencia e identidad sobre las bases de su propio poder nacional, en conclusión, requerimos un nacionalismo pragmático en el que los Estados Unidos forman una parte de nuestra estrategia internacional, pero esta no puede construirse totalmente sobre ellos.
16: El Instituto de Investigaciones Económicas proyecta el tipo de cambio para 2017 en 22.68 pesos, pero en caso de que aumenten los precios internacionales del petróleo, se estima en 24 pesos con 23 centavos. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario Nota del Día
3: de acuerdo con una encuesta de Reuters-Ipsos, la mayoría de los votantes estadounidenses se manifestaron insatisfechos con el resultado y el rumbo que toma su país.
2: Seis de cada diez personas afirmaron sentir que Estados Unidos está mal encaminado y un 75% aseguró que se
3: necesita, eh, cito, un líder fuerte que rescate al país de manos de los ricos. A pesar de esta inconformidad, Donald Trump fue elegido como sucesor, sucesor de Barack Obama en la Casa Blanca. Ay, que, pues es que no es a pesar, es que justamente... Ay, Porque ay. él dijo que iba en contra de Wall Street y... La política normal, en fin. Al conseguir 290 votos en los comicios de noviembre pasado venciendo de manera inesperada a la candidata demócrata Hillary Clinton, quien solo sumó 228 votos del colegio electoral.
2: Todo parece indicar que el éxito del republicano se debe a los múltiples y agresivos cuestionamientos que hizo acerca de los tratados de libre comercio que ha firmado Estados Unidos a lo largo de las tres últimas décadas, a los que le atribuye la migración a
3: otros países de fuentes de trabajo que antes eran el corazón de la, de la zona industrial. Analizaremos el conjunto de factores que suma Contribuyeron al triunfo de Trump. No es solo una persona, son un montón de personas que lo llevaron ahí. Nos acompaña en esta conversación el escritor y columnista Jesús Silva Gersog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey. Buenos días, Jesús Silva Gersog. Gracias por estar nuevamente con nosotros.
19: Hola, muy buen día, qué gusto escucharlos
3: A ver, cuéntanos, eh, ¿cómo, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo se ve desde desde el análisis? Bueno,
19: yo creo que, como decían ustedes hace un minuto, pues es un montón de elementos que se mezclan para producir esta tragedia de la política mundial. Uh -huh. eh, mi, mi impresión es que tiene que ver con, con un fenómeno muy extendido, que es el, el que en muy poco tiempo en el mundo se han transformado las referencias más inmediatas que hacen pues más o menos predecible la vida de las personas. Eh, y es el hecho de que en términos sociales, culturales, económicos, eh, pues se ha transformado el paisaje. Eh, que podemos ver que un eh, eh, robot está eh, reemplazando a los trabajadores, que hay grupos étnicos que antes se desconocían y que de pronto eh, eh, ocupan el vecindario, que en términos eh, eh, sexuales hay una nueva regularidad que a muchos altera, entonces yo creo que hay una serie de transformaciones que han sido muy veloces en el mundo y que de pronto viene un llamado pues abiertamente reaccionario de regresar de alguna manera el tiempo a momentos en donde las cosas eran más predecibles, en donde se había eh, por lo menos la ilusión de tener eh, eh, el control entre un grupo pues imaginariamente más homogéneo. Yo tengo la impresión de que Donald Trump tuvo pues ese talento de decir ya basta de estos eh, cambios que nos hacen irreconocible el país, eh, ya basta de esa invasión de los otros, ya basta de ser derrotados por los otros, y regresemos a aquel mundo dorado en donde éramos eh, eh, un gran país. Entonces yo creo que es este eh, impulso Nostálgico, eh, creo que eh, abiertamente absurdo, el que logra convencer a los votantes suficientes para llevar hoy a Donald Trump a la, a la Casa Blanca.
3: Y, y también eh, refiriéndonos a esto que podríamos eufemísticamente eh, llamar una relación flexible con la verdad. ¿no? Eh, muy esto, amablemente. Sí, muy amablemente, porque, porque de pronto que salgan los voceros como salieron una vez tras otra durante la campaña ante los medios que decían, es que eso que dicen no es cierto, dicen, bueno, no hay que tomárselo literal, hay que sí. interpretarlo, pero con mucha seriedad, no literal, sí. pero sí en serio. ¿no? Entonces, sí. esta idea de que venga alguien y me cuente lo que sea, aunque no sea cierto, pero que sea lo que quiero oír, uh -huh. ¿Y cómo, ¿cómo lo interpretamos en, en términos eh, de, de una sociedad? O sea, de lo que está pidiendo, porque lo que hace Trump es darle a la gente que lo escucha y que lo sigue lo que le está pidiendo. Entonces, si quieren,
20: Exacto.
3: Si quieren que, que diga que no a los matrimonios homosexuales, lo voy a decir. Si uh -huh. quieren que diga no al aborto, también lo voy a decir. O sea, ir ajustando el discurso con, de acuerdo con las expectativas de los seres que tiene enfrente. Yo, y, yo creo que sí. ¿Y eso lo convierte en un en un estadista ideal, aparentemente?
19: Pues yo creo que un gobernante muy propio de estos tiempos, lamentablemente, el, el hecho de que haya esta eh, eh, mentira constante sin ninguna vergüenza, porque uh -huh. eh, yo creo que la, el, 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 la, la tribu de los políticos no es particularmente eh, afecta a, a la verdad, pero había de alguna manera ciertos límites y sobre todo había costos para quien decía flagrantemente mentiras eh, eh, grotescas y no ha habido costos no hubo costos para Donald Trump y yo creo que eso pues sí cuestiona mucho las condiciones de, de, del, del diálogo democrático en nuestros tiempos claro. porque porque me parece que, que nuestra expectativa ha sido desde eh, eh, yo creo que la fundación de la democracia liberal el que eh, la política se ventila públicamente, que atrae posiciones distintas, que hay diversas posiciones, pero que de una u otra manera es un espacio en donde avanza y se premia la verdad, eh, que hay espacios eh, tanto cívicos como profesionales, medios de comunicación, que son eh, eh, sujetos que están en busca de, de lo verdadero, de lo cierto. y Yo creo que eso es lo que estalla en estos momentos eh, eh, por todas partes, eh, en donde no importa la, la veracidad de lo que dice un demagogo, sino cómo me hace a mí sentir, eh, no importa que esto sea falso, no, no importa incluso que esto sea grotesco y sea repugnante por eh, el, el nivel de odio que proyecta, uh -huh. pero a mí me hace sentir a gusto. Él se da un permiso de ser un racista, de ser un genófobo, de ser un misógino, y de alguna manera esos impulsos que yo sentía eh, 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 el deber de ocultar son reivindicados por este patán que es aplaudido eh, eh, en un gran eh, auditorio. Entonces yo creo que sí hay una, hay un cuestionamiento que no tiene que ver solamente con los Estados Unidos, sino con, con el mundo, sí. de, de, de nuevas eh, plataformas para la conversación pública que, que yo creo que son en algún sentido muy atractivas, pero también muy, muy peligrosas, porque nos ofrecen una, una burbuja eh, o una cápsula en donde nos podemos encerrar y simplemente escuchar lo que nos gusta escuchar. Si somos de derecha, pues escucharemos solamente las posiciones de derecha sí. y probablemente de la mayor derecha imaginable. Y lo contrario, igual. Uh -huh. Entonces ese espacio común donde uno puede acercarse a visiones distintas eh, empieza a, a, a desaparecer.
2: Ahora que podríamos preguntarnos ¿Quién va a elegir en dónde se va a llevar esta esta discusión? Eh, si va a ser en los medios de comunicación O en las redes sociales o en qué espacio eh, Pensando, por ejemplo, en, en esto que decías Jesús Silva Herzog Márquez eh, De lo impredecible, para muchos de nosotros 2016 fue el año de todo lo impredecible Desde Brexit, Colombia eh, Donald Trump y demás Son cosas que nadie esperaba que sucedieran O bueno, quizás sí si se esperaban y no, Nadie sabe si quién, quién falló Si los medios de comunicación, los que hacían el análisis Los académicos, y muchos se preguntan entonces, ¿hacia dónde van a, a, a migrar todas estas discusiones? Y de pronto Donald Trump dice, pues pues si a mí los medios de comunicación me quedan chicos o me quedan grandes, pues lo voy a hacer en mi Twitter y tan tan. Y si ellos deciden en dónde están las discusiones, ¿qué vamos a hacer nosotros?
19: Yo creo que ese es uno de los retos eh, eh, muy claros que tenemos en el mundo de cómo se puede realmente reconfigurar una, una discusión sobre lo público, que tenga eh, eh, mínimamente algún asidero de razonabilidad, en donde no prevalezca eh, eh, pues el simplismo eh, eh, de los extremos, sino que pueda haber un, un, un espacio de, de, de diálogo. Yo, yo creo que, que lo decía francamente con eh, de, de, de manera muy admirable Obama en su discurso de despedida, eh, eh, que, que yo creo que es una defensa eh, muy brillante de los principios y de los mecanismos de la democracia en donde tenemos que, que, que apostar por escuchar a quien piensa distinto eh, y creo que, que, que esa es una labor muy relevante de los espacios que consideramos con cierto desprecio como los medios tradicionales yo creo que los medios eh, tradicionales a ah, eh, a los periódicos, a el radio, eh, a la televisión inclusive, le correspondería pues, abrir ese, ese espacio eh, en, en donde hay una cierta expectativa de entendimiento, en donde no se trate simplemente de hablar para, para linchar o para despedazar al que está enfrente, sino para tratar de encontrar un, un, un punto común.
3: Claro, y en ese sentido a mí me interesa, me, o sea, me, creo que es interesante el, el tema de Trump como estudio de caso, por supuesto como como realidad que como destino que ya nos alcanzó, pero sobre todo como estudio de caso. Y entonces pienso eh, eso que decía Luisa de los medios de comunicación. Eh, tradicionales o la prensa liberal eso que se llama en Estados Unidos la prensa liberal no el uh -huh. New York Times la radio pública todo esto sí. la soberbia enorme con la que se con la que se contempló siempre el fenómeno Trump desde el inicio no aquí sí. sentados en esta mesa yo le decía a Luisa no va a llegar a ningún lado no hagas ningún caso ese señor es un alucinado que no va a lograr nada y por supuesto todos nos fuimos tragando nuestras palabras salvo Luisa que siempre le apostó pero pero no le aposté porque o sea, bueno, ¿no? pero que dijiste que ahí estaba sí, pues sí, sí. No. pero pero hay, hubo una soberbia ¿no? y, una, y una idea de el mundo no es así el mundo eh, voy a tomar prestada una frase tuya el mundo es la, la sala de mi casa y nadie va a votar por él o por otro lado también los votantes individuales que dijeron yo no voy a votar por Hillary porque la odio y mi sí. voto no, no representa una diferencia
19: sí.
3: ¿No? o sea hay dos cosas los medios masivos diciendo eso no va a pasar y los votantes individuales diciendo yo no voy a ser cómplice de Hillary, sí. que va a ganar bueno, yo, de cualquier forma. Eh, eh, me,
19: me parece bien interesante lo, lo, lo que dices. Yo creo que lo que revela eh, eh, es que, que hay una parte del de país, de Estados Unidos, que no tiene la menor idea de que existe la otra mitad, uh
6: -huh.
19: eh, y que piensa que eh, efectivamente solo existe el que ve las mismas películas, las mismas series el mismo tipo de música que, que él, entonces esa esa cápsula pues separa a, a un país en dos mitades y lo grave como como dices es que no eh, eh, no había incluso el esfuerzo de, de, de entender a la otra mitad. Yo creo que de este eh, de esta arrogancia eh, es culpable también el propio eh, eh, presidente Obama, uh -huh. no eh, Obama con esa eh, pues, racionalidad tan profesoral pues siempre tenía esta idea de que no podían ganar históricamente los otros eh, eh, porque no respetaban la ciencia, porque eh, eh, no toleraban la diversidad. Sí. Y bueno, pues finalmente ahí estaba la, la, la mitad de la, de la sociedad norteamericana que lo que tuvo ganas de hacer es darle una patada al
3: establishment. No, y hay, y hay que lo recordar. Este ¿no? sí, y hay, hay que recordar la frase. este memorable de Obama, muy al principio de su mandato, en los primeros días, frente al Congreso diciendo ustedes no están de acuerdo, pues lo siento, yo gané. Sí. Entonces, pues estamos en la misma, ¿no? No están de acuerdo, pues yo gané. ¿no? Y gané democráticamente, es el caso también de Trump.
19: Sí, yo creo que yo creo que también lo que vemos en, eh, eh, en lo que sucede esta mañana en Washington, pues es el resultado de una de una sociedad polarizada. La gran expectativa de Obama, su gran oferta hace ocho años, era que iba a reconciliar al país, que iba a hacer eh, eh, tener pues una, eh, una cuestión nacional eh, a partir de su, de su presidencia, y el, la realidad es que deja un país pues más dividido que el que encontró hace, hace ocho años, uh -huh. a tal punto que, que el primer presidente afroamericano, como muchos han recordado, eh, eh, le dará la presidencia al primer presidente abiertamente respaldado por el Ku Klux Clan
2: en mucho tiempo en los Estados Unidos, ¿no? Es, es muy fuerte lo que nos estás diciendo, pero bueno, pues así están las También cosas. También trae Ahora, a
3: la mesa el asunto de lo políticamente correcto. Que si el otro día escuchaba que lo de la frase políticamente correcto está por primera vez en el libro rojo de Mao lo cual ya ah, lo, lo, lo convierte en una cosa rarísima. Sí. Pero este, pero bueno, eh, entonces
2: hay, hay una pregunta interesante el que el pleito con lo políticamente correcto,
3: ¿no? Es que también has, salió una vez tras otra en esta en esta campaña. El, el,
19: eh, eh, el elemento de lo políticamente correcto. Sí. Yo, yo creo que ahí el, el, uh, lo que lo que logra eh, Donald Trump es pues eh, desbaratar este este discurso que de repente se, 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 se refiere con, con uh, antipatía como políticamente correcto, pero, pero que es finalmente una eh, pues una, una pista de cierta decencia en el trato con, con los demás. Eh, yo yo creo que lo que eh, en la bandera de, de salir de la prisión de lo políticamente correcto, uh -huh. lo que hace Donald Trump es eh, pues acudir a la, a la política más indecente, indecente en el sentido de tratar a las personas como cosas, como objetos, eh, eh, de, de levantar este discurso del desprecio al que no comulga con mi Dios, al que no tiene el pelo eh, como lo tengo yo, quien no tiene los apellidos que tengo yo. Eh, y ahí pues, me parece que, que en esta bandera como de liberar el discurso, pues finalmente lo que hizo fue desatar eh, el odio como una especie de, de reivindicación de la autenticidad, ¿no? Yo soy auténtico porque hablo de esta manera de las mujeres. Sí. Yo soy auténtico porque expreso mi odio eh, eh, por los mexicanos. Por lo tanto, soy un personaje admirable. Odio sin ninguna vergüenza. Y creo que así llega el nuevo presidente de los Estados Unidos, con ese orgullo de, de ser auténticamente un tipo que odia eh, a todos los que no son eh, sus fans
2: y si bien la sociedad estadounidense Queda polarizada por entero en este 20 de enero También podríamos hablar un poco De cómo se polarizó la mexicana A partir de todos estos, de todas estas discusiones y, y lo pregunto también Por todas las noticias que hemos recibido en las últimas horas Desde el día de ayer hasta el día de hoy Con todo este asunto de la extradición del CHEA Por los Estados Unidos Si era algo para beneficiar a Donald Trump Si era para beneficiar a Obama Si, si qué quería decir todo esto ¿Cómo, cómo lo lees tú Jesús Silva Herzog Martes? Pues no lo,
19: no, no sé leerlo realmente No no sé cómo interpretar eh, la, la decisión unas horas antes de que llegue a la presidencia Trump, sería un poco meterse a la especulación, yo diría simplemente que prefiero que, que se haya entregado eh, al presidente Obama que se haya entregado al presidente Trump, en, en ese sentido eh, mínimamente me parece que, que, que sería eh, pues preferible que esa eh, ese gesto hubiera eh, sido al gobierno demócrata y no al republicano, ¿no? pero pero no no, no estoy seguro de, de cómo interpretarlo plenamente.
3: No, no estamos seguros, pero sí
2: eh, Quien va a estar seguro no. de absolutamente todo y nos lo dirá en un par de horas va a ser Donald Trump que no, bueno Donald él, Trump él... está seguro de todo sí, lo cual
3: es una ventaja pero no pero <risa> sí pienso Jesús Silva Herzog, a ver, tú eres, un, tú eres un maestro, tú te paras frente a un grupo de seres humanos y les haces pensar que sabes cosas, que tienes respuestas <risa> ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¿Cómo, cómo repensar? ¿Qué, ¿Qué se nos está moviendo? Yo sí creo que, como diría Carlos Monsiváis, ya no pasa lo que estábamos entendiendo y que es necesario plantear otros paradigmas, otras categorías, otras formas de entendernos. ¿Cómo hacerlo desde el aula y desde la academia?
19: Eh, pues sí está, está difícil eh, la pregunta. Yo creo que, eh, que sí se cambia un poco la manera en que... Eh, Veíamos el mundo, el hecho de que estemos eh, escuchando al gobierno chino ser el abanderado del, uh, del libre comercio, de la apertura, un poco incluso como de esta, de esta idea optimista del futuro que eh, normalmente asociábamos con los Estados Unidos y por el otro lado, pues que llegue a la presidencia eh, el señor Trump con una idea de construir murallas, de cerrarse al mundo. Eh, de eh, revivir los, los odios más arcaicos, pues creo que sí nos, nos hace repensar muchas cosas. Y yo yo creo que eh, pues lo que hay hay que, eh, que pensar en estos momentos es que, que Donald Trump no es un presidente normal. Eh, yo creo que en las próximas horas, y en los próximos días, meses, años, eh, eh, habrá una gran tentación pues a la medida en que empecemos a repetir la frase, presidente Trump, de imaginar que esto es el funcionamiento normal de un sistema democrático y que a lo mejor no nos gusta, pero pero que es normal que haya estos eh, relevos. Yo creo que Donald Trump no es un personaje normal, yo creo que sí es una amenaza realmente muy seria a, la, eh, a los principios básicos, elementales de un sistema democrático eh, y por lo tanto creo que hay que decirlo todo el tiempo que ese discurso no es aceptable, que esa visión del mundo no es aceptable que esa eh, eh, falta de respeto a las reglas y a los derechos de los demás no es aceptable eh, creo que hay muchos elementos de su, de su gobierno que sean simplemente diferencias en términos de los acentos de la política pública, eh, de su política fiscal, de su política educativa, incluso eh, eh, de, su, de su política comercial frente a nosotros, que podrían ser pues razonablemente discutibles. Hay cosas que simplemente me parece que debemos seguir denunciando como aberraciones autoritarias. Yo creo que hoy el, eh, el mundo tiene pues, a un nuevo líder de, eh, de los gobiernos autocráticos que es el nuevo residente de la Casa Blanca. Yo creo que hay que insistir y, y, y decirlo eh, todo el tiempo que tengamos evidencia de que esto es así.
3: Por supuesto, pero también ver qué nos está diciendo de la salud de la democracia, que ha sido otro tema que ha salido en el análisis en los, en los últimos meses, ¿no? De pronto eso que ya dábamos por hecho, eso que pensábamos que, en palabras de Linz, era el único juego posible, la única sí. forma de jugar en el pueblo, pues ya no es tanto.
19: Por y supuesto, eso nos dice
3: algo de nosotros.
19: Por supuesto, yo creo que era cierto lo que decía dice eh, que, que en Estados Unidos hay mucho más que Estados Unidos. Eh, y en este sentido yo creo que captura una eh, corriente en el planeta eh, que, está harto, eh, que está harta de, de las vacilaciones de la democracia, de la incertidumbre congénita eh, que tienen los gobiernos pluralistas y que se siente ahora muy atraída por los eh, eh, hombres fuertes, por eh, eh, quienes tienen soluciones fáciles a los problemas eh, complejos, quienes eh, eh, ofrecen incluso soluciones de fuerza y de violencia. Eh, yo creo que sí habla de una democracia muy enferma, eh, que este año pues va a tener también retos bien delicados en, en otras partes del mundo. Lo que pase en Francia, pues igualmente oh, sí. es muy preocupante.
3: ¿Y lo que pasa en México? Por y lo que
19: pasa en México, por supuesto, en donde creo que se nos han juntado todas las, las crisis imaginables eh, el, en estos
3: días bueno y
2: es que si nos, si nos ponemos a dar la vuelta al mundo Jesús nos vamos a espantar hablando del Brexit hablando de acuerdos de paz de no paz de ciertas discusiones que van a seguirse dando eh, pero pues vamos a estar atentos y tu opinión nos ha resultado importantísima el día de hoy eh, te agradecemos muchísimo por
3: haber hablado con nosotras esta mañana vas a volver pronto
19: y cuando ustedes
3: inviten, <ríe> muchas gracias gracias un abrazo, Jesús Silvajero márquez analista, profesor de la Escuela de Transformación Pública y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Gracias por estar con nosotros de nuevo. ¿Y qué vamos a escuchar en este momento, querida Juana Inés? Vine a Comala. Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre. Eh, al piano está Ana Cervantes y esto es de Jack Frontner. Unas clasicitas de caligrafía, para clase, por favor, del, del Compact Disc o del disco más bien Rumor de Páramo. Thank you.
0: Clásicamente Incluyente
2: son las 8 de la mañana con 48 minutos Y para seguir hablando de cómo vamos a releer al mundo Y de cómo lo vamos a reconfigurar en los próximos días eh, Ya se encuentra Guadalupe Ferrer en la línea Ella es la titular de la Dirección General de Actividades Cinematográficas Y de la Filmoteca de la UNAM Queridísima Guadalupe, ¿cómo estás? Hola
3: Luisa, muy bien, gracias Buenos días, buenos días Juan Inés Buenos días Guadalupe <risa> Ferrer Cuéntanos el TLC, el cine Pues ¿Qué? sí, yo creo que es
21: un tema que se ofrece en un sentido como una oportunidad, pues van a empezar eh, una nueva era de relaciones entre Estados Unidos y las reiteradas amenazas para cambiar el Tratado de Libre Comercio. Y yo creo que es un buen momento para retomar e incluir en la discusión del tema de la cultura y bueno, desde mi especial interés, el del cine, uh -huh. ¿no?, en las negociaciones que se realicen si va a proceder una modificación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Eh, yo sé que este tratado en el modelo exportador, como se ha venido diciendo, pues favoreció muchas industrias, eh, que vamos a decir de los señores del aguacate, la propia industria automotriz, pero eh, yo quisiera traer a colación que vale la pena recordar ¿Cómo es que hace 22 años se negoció la inclusión del cine en este tratado? Sí. La memoria ayuda para entender el presente y ver cómo nos va a venir el futuro. Y para poder cumplir con las exigencias del gobierno norteamericano para la firma del tratado comercial, hace 22 años, como les decía, eh, el gobierno de Salinas de Gortari llevó a cabo un proceso de desincorporación. Así lo calificaron los tecnócratas del momento de diversas empresas que administraba el Estado. Uh -huh. En el caso de la industria cinematográfica, pues yo creo que ustedes no, no lo tendrán muy presente, pero yo sí lo viví muy de cerca, Este, en el caso de la industria cinematográfica el Estado mantenía un control sobre la mayoría de la producción, la distribución y la exhibición sí,
6: sí, claro. a través
21: de empresas que se habían constituido a partir de los años 60, eh, y coincide un poco con el declive de la calidad de las películas que se producían en esos años, sobre todo de las más industriales, porque es una época importante para el cine independiente. Entonces, con una industria que no tenía ya la fortaleza eh, de los años anteriores, una infraestructura que se estaba viniendo en algún sentido abajo, eh, hay que recordar el estado físico en que se encontraban las salas de cine de la empresa COTSA, bueno, no sé, les digo yo recordar, pero a lo mejor...
3: No, ¿cómo no? Le, cuando se le pegaban a uno los pies al piso. <risa> sí.
21: No, de estos cines además inmensos, uh -huh. este, que estaba operada por el gobierno. Sí. Y entonces el gobierno de Salinas decide que el proyecto de país que tiene él en mente es incompatible con la protección del cine norteamericano. Bueno, eso lo decide el gobierno de Salinas, pero la presencia de las transnacionales, ahora sí, que de la motion... Eh, de las compañías norteamericanas eh, de cine en México era fuertísima o sea, había un señor que se llamaba Jack Valenti que podía entrar al despacho presidencial sin ningún problema, al de nuestro país, a exigir cosas ¿no? Uh -huh. Entonces eh, con el motivo de la desincorporación, la venta y las adecuaciones de la ley federal de cinematografía, en donde se estableció que el tiempo de pantalla para el cine mexicano, que era del 40-50%, se reduciría paulatinamente hasta quedar en un porcentaje ínfimo del 10%, quedó allanado el camino para que el cine entrara en el tratado como una mercancía. Entonces, en su momento, la comunidad cinematográfica se pronunció porque el cine entrara en el concepto de excep excepción cultural. ¿Y esto qué significa? De acuerdo con la Organización Mundial de Comercio, y cito es la regulación que rige el audiovisual en los acuerdos de liberalización del comercio y gracias a la excepción cultural se han podido mantener políticas activas de promoción y protección de la lengua y la cultura locales desde lógicas no mercantiles. Y bueno, no quiero ni contarles, en Francia se dieron muchas luchas por esto, o sea, todo el tiempo se está discutiendo si vamos a permitir que desaparezca la identidad eh, ...reflejada en el audiovisual, en las pantallas. Ya he comentado que en estos últimos veintidós años de tratado... ...nuestra industria se ha ido recuperando poco a poco... ...pues lo hemos hecho a través de varios programas... ...pero que a pesar del crecimiento de la producción de cintas... ...esto no se refleja en las taquillas de los cines. De hecho, y lo hablaba a finales del año pasado... ...con datos del Anuario Estadístico del Cine Mexicano... ...que edita afortunadamente el Incine... ...pues es una herramienta fantástica... En los últimos 15 años, la asistencia promedio ha sido de entre el 5 y el 8% a ver películas mexicanas. Mientras los estrenos y asistencias de cine, principalmente norteamericanos, se ha ido incrementando hasta llegar a poco más del 80%. Hemos hablado de 280 millones de boletos vendidos, de los cuales más o menos 14, 13 son para el cine mexicano. Entonces, basta recordar que en la década de los 80 la proporción entre cine mexicano y extranjero era de 60 y 40. O sea, sí hemos perdido muchísimo terreno. Ahora que la nueva administración norteamericana pues, amenaza con revisar el Tratado de Libre Comercio, desde la perspectiva de la cultura, yo digo que habría que aprovechar la oportunidad para sacar al cine del concepto de mercancía y como lo hizo Canadá desde el principio, desde que firmó el tratado, sí. ponerlo como excepción cultural. O sea, esto no es ahora decir, ah, bueno, pues entonces nosotros también vamos a poner una política proteccionista. Esto tiene que ver con analizar cuál es el papel de la cultura en una sociedad y lo con lo que hemos discutido ya en otras ocasiones, el cine, pues no solo es una mercancía, es muchísimo más, ¿no?,
3: Claro, lo que pasa es que, bueno, dentro de este modelo, ¿no?, que yo creo que se trata de cambiar modelos, ¿no?, sí. dentro de este modelo económico, pues todo son mercancías.
21: Pues sí, y, y todo es máxima ganancia, ¿no? Uh -huh. Sí, es cierto, pero nosotros no podemos permitir que se deje de ver la importancia de, no solo la educación sentimental, como nos dicen, nos gusta saberlo, ha formado el cine, y nuestra ha tenido que ver el cine sí. con nuestra formación. ¿No? El cine ciertamente sí, sí es una industria, sí produce eh, eh, cosas que te devuelven, eh, ingresos, este, pero sin lugar a dudas es un lenguaje que te está proponiendo visiones del mundo, que lo refleja, y bueno, como ya les he dicho a ustedes, Gavin, que es parte de, para nosotros fundamental de nuestra historia pues, audiovisual, ¿no? de vernos sí. en movimiento desde que estas posibilidades existen hace más de 100
2: años, ¿no? Guadalupe, pero entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los cineastas en esta defensa del cine? ¿Qué les va a tocar a partir de este momento? Porque la discusión del TLC, pues, está justo ahora. ¿Sí? Pues,
21: no no es solo de este momento. Les prometo, por eso les decía que yo lo, ten, lo tenía muy de cerca, que desde que se planteó claro. la firma del tratado en el 94, la comunidad cinematográfica, pero, bueno, ahí sí todos los sectores, porque los productores y distribuidores, básicamente, nacionales, decían, no, bueno, ahí viene ya eh, la aplastante presencia de la industria norteamericana y eh, nos va a sacar, nos va a pegar muy fuerte en el mercado, pero sobre todo la parte artística, la parte cultural, eh, los actores, los directores, los creadores, pues, se opusieron muchísimo y levantaron la voz yo estuve presente con el secretario de Comercio en una reunión en donde les dijo a los que hacían cine, y les fueron y los cineastas le fueron a pedir saca el, eh, el cine del Tratado de Libre Comercio. Sí. Y él les contestó, pues, Serra Pucha, me acuerdo perfectamente, pues si su producto no se vende, cambien de giro. Ay. Así se los juro, yo lo oí. ¿no? Entonces, este es una lucha que se ha llevado a cabo durante los veintidós años en cada foro. Eh, también estamos cada vez que se puede presentarse en el tema de la Unesco y de los bienes intangibles todo el tiempo se está discutiendo esto no eh, no hay que olvidarnos de lo apabullante el apabullante paso con el que entró el, toda la época de Salinas de sí. con Cedillo qué papel jugaba la Secretaría de Comercio no solo la de Hacienda de qué iba íbamos estábamos en la OMS no Entonces, uh -huh. uh, el perdón, en la OSD uh -huh. teníamos que lucir que éramos uh, súper capaces de entender cómo se movía el sistema claro. capitalista, pero la cultura está, en, está de otra manera, o sea, está puesta de otra manera, no puede ser tratada igual, no es solo una mercancía, sí es una mercancía porque les deja muchísimos recursos, pero es mucho más, ¿no?,
3: Sí, como como todo lo que tiene que ver con bienes culturales, el, lo hemos platicado aquí de, de diferentes maneras. Y, Eterna y, vida al cine. A, al cine y a, y a las manifestaciones culturales, y, uh -huh. que sí tienen ese ese lado económico y que sí dejan dinero y producen y, y generan una cierta industria y, y demás, ¿no? Generan trabajos y estas cosas, pero pero que además tienen que ver con estar en el mundo, con cómo se coloca una cultura, una sociedad, un conjunto de ciudadanos dentro del mundo. Y eso es lo que lo que tendremos que defender. Muchísimas gracias, Guadalupe no, Ferrer, por esta conversación.
21: Al contrario, pues mucho gusto en oírlas, me encanta y saludos al auditorio.
2: Un gran abrazo para ti, Guadalupe, mil gracias. gracias. Hasta luego, hasta bye. luego.
0: Primer movimiento.
15: al referirse a los lamentables acontecimientos ocurridos en el Colegio Americano del Noreste de Monterrey, el rector de la UNAM, Enrique Graue, llamó a los universitarios a tomar conciencia de la gravedad de los hechos. Señaló que es preciso reconocer que estamos fallando como miembros de una sociedad porque hemos dejado de ver al otro como un igual. Ante el panorama mundial actual y la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, se requiere crear un modelo económico que ponga el interés de México por delante, aseguró Armando Sánchez Vargas, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
17: El modelo exportador basado en la liberalización casi completa de la economía es un modelo agotado, es un modelo que debe de ser reemplazado por uno no que cierre las fronteras, sino por un modelo que aproveche el contexto internacional de apertura económica, pero que al mismo tiempo cambie los objetivos del modelo, es decir, en lugar de poner énfasis en la estabilidad macroeconómica y la liberalización, lo que se debe de poner énfasis es en el crecimiento económico, empleo y redistribución del ingreso, que son los factores que lograrían
15: contrarrestar esos impactos.
16: Nacional.
15: A través de la Procuraduría General de la República, el gobierno federal entregó a Joaquín Guzmán Loera a las autoridades de Estados Unidos. El subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, negó que la extradición del Chapo esté relacionada con el cambio de gobierno. No tiene nada que ver, estamos en pleno cumplimiento por parte de los términos de los tratados internacionales o el tratado bilateral en, de, en, ter, en temas de extradiciones con el gobierno americano y con las normas internacionales para poderlo entregar. Representantes de organismos defensores de derechos humanos en Guerrero aseguraron al relator especial de la ONU, Michael Forst, que padecen actos de hostigamiento de los tres niveles de gobierno. Las dirigencias del PRD y del Partido del Trabajo en el Estado de México anunciaron que se unirán para la elección de gobernador del próximo 4 de junio. Ambos organismos políticos señalaron que también invitarían a Movimiento Ciudadano y Morena. Con base en una encuesta del periódico El Financiero, al interior del PAN, Ricardo Anaya cuenta con el 43% de apoyo para ser candidato presidencial en 2018. Por su parte, Margarita Zavala cuenta con el 34% de las preferencias, mientras que Rafael Moreno Valle tiene un 17% de apoyo.
16: Internacional.
15: El expresidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, aseguró que 2017 será el año en el que el Partido de los Trabajadores recupere la confianza de los ciudadanos.
0: Vamos a discutir con mucha profundidad lo que nos está pasando y los cambios que tenemos que hacer. No soy a favor de un retorno al pasado, pero tenemos que cambiar nuestro estilo de hacer política. Tenemos que mejorar nuestra relación con los movimientos sociales de nuevo y creeremos que nuestra relación con el pueblo no es solo un año electoral, Debe ser diaria, todos los días.
15: Periodistas y activistas de Cisjordania e Israel denunciaron detenciones arbitrarias por algunas de sus publicaciones en internet. Habla Dani Safin, defensor de los derechos humanos. Por eso la sociedad palestina tiene que ser fuerte y clara e influir en estas políticas para garantizar los derechos básicos, opinar y no permitir un clima de miedo.
13: Como hoy.
9: En 2012
15: murió la cantante estadounidense Etta James, considerada una de las máximas intérpretes del soul y blues.
6: final prefiero
15: ir a ciegas y solo quiero hacerte el amor son algunas de sus interpretaciones más reconocidas hasta aquí la información buenos días
9: radio
0: unam clásicamente informativa Chopsui. Dragones. Pekín. Galletas de la suerte. Arte.
8: Moda. Tecnología.
0: Modernidad. China no es como la pintan. Obras maestras del Museo Nacional de Arte de China.
14: Descúbrelas en San Ildefonso.
1: El Tribunal Electoral del Distrito Federal...
15: Tribunal Electoral del Distrito Federal por la defensa de tus derechos político-electorales.
1: De las vistas de
8: Salvador Toscano
15: a la Época de Oro.
8: Del celular a, tele, celulón, a, la, la, era a digital, la era digital. Filmoteca UNAM. Celebrando 120 años de la llegada del cine a México. Sala de exposiciones. Acervo y restauración. Cine en línea. Talleres. Hemeroteca. Circuito Mario de la Cueva. Frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM Las mayores producciones operísticas en el recinto cultural
10: más importante de Nueva York desde la comodidad de tu universidad.
2: En vivo, desde el MET de Nueva York, temporada 2016-2017, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. Consulta la cartelera en www.cultura.unam.mx
4: diagonal arte en pantalla. Una experiencia musical importada en el acto. Radio UNAM y Cultura UNAM invitan.
8: Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
2: 9 de la mañana con 7 minutos más información que nos envían desde la universidad. El Instituto de Ecología Juana Inés y la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM realizan un proyecto que busca identificar la ruta de la domesticación y diversificación de la calabaza. Esto puede ser muy interesante, sin duda. Así que vamos a escuchar las palabras de nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. Las calabazas,
18: calabacitas, tamalas, pipianas chompas y chilacayotes son plantas que pertenecen al género cucurbita. En México, las variedades de calabazas se cultivan prácticamente en todas las regiones agrícolas, junto al maíz y al frijol. Debido a la importancia que tiene en materia gastronómica y porque se cree que fue uno de los primeros cultivos que usaron en América los pueblos que pasaron de vida nómada a sedentaria, el Instituto de Ecología y la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM realizan un proyecto que busca identificar la ruta de la domesticación y diversificación de la planta. Es Rafael Irazade, académico de la FES Iztacala.
20: En el caso de las de las calabazas, evidentemente las cinco especies que están domesticadas tienen un pariente silvestre, todas. Pero desafortunadamente, con los métodos que se conocen, pues solamente se han podido, digamos, descubrir o develar en dos las cinco plantas domesticadas son Cucurbita moschata, Cucurbita fisifolia, que toda la gente la conoce como chilacayote, Cucurbita pepo, que es la más común de todas, y Cucurbita argigosperma, que es una subespecie, así si se ha llamado, pues, de Cisorobia, que crece en las dos costas de este país.
18: Nuestro país es centro de diversidad de plantas de este género, pues de las 20 conocidas en el mundo, 15 se encuentran aquí. Estudios arqueobotánicos en México plantean que la calabacita y la pipiana pudieron haber sido domesticadas hace más de 8.000 años. De acuerdo con el investigador universitario, el primer móvil de este proceso fueron las semillas.
20: Todas las cucurbitas producen unas sustancias que se llaman cucurbitacinas y que son absolutamente amargas. Esa es una, digamos, mediana protección para los frutos. Entonces el hombre le llamó la atención, les pues comió, les quitó lo amargo. Y a partir de muy diferentes procesos que no se conocen con mucho detalle, se fueron generando frutos cada vez más dulces, con cenullas más grandes y con una serie de modificaciones que es lo que vemos ahora. Ese proceso se tiene más o menos documentado de, en varios eh, niveles para los dos ancestros silvestres de las calabazas que crecen en México.
18: Algunos resultados revelan que en Veracruz existe la mayor variedad genética de calabazas, mientras que Sinaloa es uno de los estados con menos variantes. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer movimiento clásicamente universitario. Es hora de poesía necesaria.
2: Juana Inés esa tu elección de poesía necesaria del día de hoy me encanta.
3: Tiene que ver con, con por, ejemplo, por supuesto, la poesía estadounidense y con Walt Whitman, que tiene un poema que no vamos a leer hoy porque es un poco muy largo y muy eh, con muchos recovecos que se llama, muchos meandros en términos eh, de río, que se llama Para ti o Democracia, pero también tiene este Canto a mí mismo y leemos una traducción que me parece que está bien. Me celebro y me canto a mí mismo. Y lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti, porque lo que yo tengo, lo tienes tú, y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. Vago, e invito a vagar a mi alma. Vago, y me tumbo a mi antojo sobre la tierra para ver cómo crece la hierba del estío. Mi lengua y cada molécula de mi sangre nacieron aquí, de esta tierra y de estos vientos. Me engendraron padres que nacieron aquí, de padres que engendraron otros padres que nacieron aquí, de padres hijos de esta tierra y de estos vientos también. Tengo 37 años, mi salud es perfecta, y con mi aliento puro comienzo a cantar hoy y no terminaré mi canto hasta que me muera. Que se callen ahora las escuelas y los credos, atrás, a su sitio. Sé cuál es mi misión y no lo olvidaré que nadie lo olvide. Pero ahora yo ofrezco mi pecho lo mismo al bien que al mal. Dejo hablar a todos sin restricción y abro de par en par las puertas a la energía original de la naturaleza desenfrenada. Quédate hoy conmigo. Vive conmigo un día y una noche y te mostraré el origen de todos los poemas. Tendrás entonces todo cuanto hay de grande en la tierra y en el sol, Existen, además, millones de soles más allá. Y nada tomarás ya nunca de segunda ni de tercera mano, ni mirarás más por los ojos de los muertos, ni te nutrirás con el espectro de los libros. Tampoco contemplarás el mundo con mis ojos ni tomarás las cosas de mis manos. Aprenderás a escuchar en todas direcciones y dejarás que la esencia del universo se filtre por tu ser.
0: Primer movimiento clásicamente reflexivo
2: qué maravilla es escuchar a Walt Whitman en la voz de Juana Inés de esa y pensar precisamente en, en muchos de los comentarios que nos llegaron en redes sociales Juana Inés, en muchos de los que hacen comunidad con nosotros diciendo, a ver, ni son todos los estadounidenses, ni son eh, ni, ni todos son idiotas ni todos votaron por este señor y, y, y aunque hayan votado, no no podemos eh, quitarle, digamos, el crédito a una sociedad por, por su presidente no que eso es algo que también está ocurriendo, el decir ah, sí, pues todos ustedes ahora son eh, esto y esto otro y ahora de todos los mexicanos son tal eh, vamos separando y también vamos conociendo estas manifestaciones artísticas que están criticando no como por ejemplo el, el día de ayer y el día de hoy eh, muchas protestas alrededor precisamente de, de la llegada de trump y muchas de ellas con manifestaciones artísticas muy interesantes no, no solamente está esta parte eh, de lo, lo brutal y, y,
3: no, lo, y la que falta de discurso frente a frente a la, las Frente a los enojos, a los resquemores, a, a, a las desazones distintas que ha creado, la, que ha suscitado la llegada de Trump a la presidencia y que ha dividido en dos de parte a parte la, la sociedad estadounidense, Así es. se crea una posibilidad de empezar a dialogar y de reflexionar. Bueno, ¿qué, qué parte de esto me corresponde a mí y, por supuesto, como como lo apuntan algunos también en redes sociales qué podemos aprender nosotros, porque desde luego eh, es muy sencillo sentarnos durante horas y decir todos los estadounidenses son así, el problema es este otro, pero el concepto de democracia, la idea de, eh, de diálogo, la idea de una, una nación que se construye con un proyecto común, con ¿Qué? una serie de, de ideas comunes de lo que queremos como nación y de quiénes somos y de cómo vamos a hacer que los más los más vulnerables tengan mayores oportunidades y tengan posibilidades de tener un futuro, de construirse un destino, todo eso nos corresponde a sí. todos y nos corresponde hablarnos y escucharnos por igual.
2: Y la responsabilidad, yo yo sumaría la responsabilidad de las disciplinas artísticas de sumarse a estas discusiones y de sumarse de manera sincera, ¿no? que creo que es algo que apuntaba muy bien Guadalupe Ferrer cuando estaba hablando precisamente de la relación que hay en el el cine y el, entre el cine y el TLC, eh, pero muchas otras discusiones no que, que se han dado de, si, si yo tengo este micrófono, si yo tengo esta plataforma que puede ser un cuadro, que puede ser una canción, que puede ser cualquier otra cosa, un texto, un artículo, un libro, eh, utilicemos también estos espacios para, para buscar otras cosas, para que el arte tenga otro tipo de, de responsabilidades. Habrá quienes me digan, el arte no tiene ninguna responsabilidad y el arte por el arte y punto. También está Cada eso.
3: quién sabe desde dónde.
2: Por yeah. supuesto, mm. pero pero creo que si estamos en un momento como como este, si estamos en un 20 de enero como este, único e irrepetible, pues vamos a ver qué nos toca hacer entre todos, ¿no? Y, y bueno, pues ahí queda el abrazo para todos los que nos están escribiendo en redes sociales y siguen haciendo comunidad con nosotros. Estamos en arroba, p movimiento en diagonal, primer movimiento UNAM y en el teléfono 55-36-43-39, una banda que precisamente siempre tuvo un discurso combativo y que siempre tenía una propuesta musical diferente eran los Talking Heads,
3: por ejemplo, ¿no?
2: Bueno, a mí me gustan, ¿a ti te gustan los Talking Heads Juan Inés? Eh, Yo sí. sé que sí. sí. Por eso vamos a escuchar en este momento Road to Nowhere. Camino well
0: Básicamente, diverso, la mesa
2: del día. Desde su lanzamiento como candidato republicano a la presidencia estadounidense, sí, seguimos hablando de Donald Trump, destacó a la controversia al desplegar durante toda su campaña un discurso político que reveló características de un temperamento intolerante y racista.
3: Mucha gente alrededor de todo el mundo ha mostrado su inconformidad y preocupación ante el arribo del magnate a la Casa Blanca, el cual podría representar el comienzo de una ruptura de las relaciones entre Estados Unidos y otras naciones.
2: Que por cierto ya llegó a la Casa Blanca, digo, si sí, sí, están todos viendo eh, las imágenes ya estaba, ya se saludaron, pero lo vamos a discutir más adelante. A pesar de todo, Trump fue elegido como el nuevo mandatario estadounidense. Su administración dará un importante giro a las economías de diversos países, modificando así el panorama sociopolítico mundial. O
3: oh, eso, anticipamos, no lo sabemos. No Hoy sabemos. conversaremos sobre las lecturas que se pueden dar al triunfo de Trump, cómo revertir los efectos del clima social y qué, qué nos dice de nosotros esto con Jorge Fernández, él es escritor, él es el... único, el inigualable. El único, el inigualable, él es el dueño de la covacha de Tolsa en Radio Unami, de muchas otras cosas. ¿Cómo Estás Jorge Fernández, buen día para nosotros, buena tarde para ti.
22: Hola, buenas tardes aquí en un Madrid muy gélido con gran nostalgia de eh, México, que no está tan frío.
3: No, no y está el frío. frío. que
22: el frío con el que recibe también Washington DC, que es este donde transcurrió mi infancia, me da mucha tristeza estar viendo las imágenes aquí en el periódico donde trabajo de las calles entrañables en donde antiguamente era un día muy orgulloso y era un día de gran celebración la llegada de un presidente fuera del partido del que fuera. Pero el día de hoy no deja de estar en la saliva la sensación de que llega uno de los más grandes imbéciles que han, que han logrado este engañar al planeta, pero en particular al electorado norteamericano. Ese sistema se creó, se formuló por los padres fundadores como para que nunca llegara a la presidencia un hombre como este y es una desgracia, en realidad, para la democracia norteamericana. Pero, en fin, fuera de ese comentario, la pregunta es, ¿qué dice de nosotros? Sí. ¿Qué eh, el hecho de que haya llegado a la presidencia o de que ya esté, digamos, tomando posesión. Y era una de las primeras cosas que hay que decir, y hay que decirle al público también, que es una especie de, de calmante raro. El, el, te voy a dar una, un, 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 una dosis de calma, pero rara. A ver... Eh, creo que nosotros hemos exagerado la idea de que este hombre esté obsesionado con México. Es decir, una cosa que hay que decirle a, me, a los mexicanos en general es que tampoco crean que en realidad es la prioridad de, su, de, sus, de sus amaneceres. No es la prioridad. Él está preocupado con otras cosas para empezar sus negocios. En segundo lugar, quizá las ex esposas y después otros escenarios en donde entra México pero nos ha hecho mucho daño imaginar que este señor está totalmente obsesionado con México y que esa es la prioridad de su mandato, eso no es cierto y para corroborarlo es que aparte de todo le acabamos de dar un gran regalito envuelto en, en, en esposas eh, y, y entregado en, en avión que es el chapo eh, me temo que dentro de muy poco le va a dar un infarto al Chapo y no va a poder decir todo lo que podría decir sobre el, el crucigrama y la maraña norteamericana del narcotráfico. Dicho lo cual, en primer lugar, debes sabernos de alivio que no somos la principal obsesión de este hombre. En segundo lugar, también dice que no fuimos capaces de vislumbrar que las bravatas con las que inició su, su campaña, que arrancó precisamente insultando a México, iban en serio y que no hubo la autoridad moral ni la estatura de estadista de realmente enfrentarlo, sino al contrario, invitarlo a la presidencia de México y tratarlo como si fuera un jefe de Estado, mucho antes de que él soñara con serlo. Eso de entrada.
3: Sí, eh, establecer una interlocución con alguien que no estaba dispuesto a establecer una interlocución con nosotros. Creo que interlocución es una de las, de las eh, frases que vamos a repetir porque es lo que justamente está haciendo falta en este momento, Jorge.
22: Sin duda. Ahora, hay otra cosa. Yo sí soy de los convencidos de que este señor, que ha hecho muchísimo dinero, logra convencer a los tractoristas de Iowa de que el éxito en este siglo XXI es precisamente ese, Tener una esposa que ya todo el mundo la vio encuerada. Tener mucho dinero. Ver películas de Jean-Claude Van Damme, pero no necesariamente las películas de Hollywood que defiende Meryl Street, Una inmensa mayoría de cuellos enrojecidos porque trabajan de sol a sol creen que ese es un hombre de éxito, ¿ok? En México también creemos que una persona así a lo mejor es un gran, gran hombre porque ha logrado un estatus y una torre en Manhattan, pero en, el re en realidad, es decir, con dos dedos de frente, no debemos olvidar de que este señor es un imbécil, es un perfecto imbécil, se ve en la manera en que habla, se ve en la manera en que él cree pensar, lejos de la interlocución, lo que tenemos que hacer es la exposición, simplemente la verbalización, ¿de qué? De nuestra memoria, de nuestra cultura. Sí de nuestros valores, ahí es en donde se quiebra, y ahí es en donde entiende que su imperio está fincado sobre muchísimas almas mexicanas, que culturalmente lo superan, porque tenemos siglos de, de grandeza por encima de cualquier tractor.
2: A ver, Jorge, eh, tú has dicho entonces, no hubo una autoridad moral o estadística y también lo que dices, México no es la prioridad de Trump, son estos dos puntos que, que has resaltado en esta conversación, además de que de, de, de que es un idiota. Eh, pero yo me pregunto entonces, esto es lo que se ve desde México y lo que tú estás viendo desde, desde tu espacio. Cuéntanos un poco de cómo se ve desde Europa y lo pregunto pensando también con las otras noticias de lo impredecible que hablábamos hace un momento, como puede ser el Brexit, como puede ser toda la reconfiguración de la Unión Europea y las diferentes discusiones que se han dado, ¿cómo se vive desde allá?
22: Es muy buena pregunta porque yo tengo la impresión que por lo menos en la península nos preocupa mucho más el príncipe Vladimir que es en por realidad ejemplo. el jefe de este imbécil en el concierto internacional que se redefine el día de hoy lo que preocupa en Europa es que parecería ser que en el, en el juego de mesa como si fuera un juego de mesa de risk eh, Putin se, se, se quiere comer Europa, quiere eh, instalarse como el príncipe, aparte de la Iglesia Ortodoxa, y está dejando que Trump eh, hable, maltrate, eh, vocifere, eh, haga peroratas de un, mu un muro que ya existe, además que se nos olvide que no, no se nos debe olvidar que ya existe ese muro. Uh -huh. Y mientras este señor esté lanzando sus peroratas en América y trata de resolver su problema de empleo, lo cual es un error, porque en la medida en que si quitan fábricas en México, más desempleados va a haber que vamos a querer pasar la frontera para comprarnos tenis y, y chocolates y chicles. Entonces, en Europa más bien lo que preocupa es cuando empieza a vociferar contra la OTAN, uh -huh. saben que el que va a responder es Putin. Y se ve más bien como un subordinado de Putin. Lo cual es un escenario chistoso. Eh, por primera vez lo que yo percibo es que en distintos medios europeos se está descalificando la presidencia de Norteamérica, de los Estados Unidos de Norteamérica, ya abiertamente como un subordinado del poder antiguamente soviético o renacidamente
6: soviético
2: ahí. Eh, eh, y lo que despierta también son muchas discusiones, yo me imagino Jorge, tú lo sabrás mejor, eh, sobre todo los gobiernos que, que nos hemos podido encontrar en los últimos meses, en los últimos años, pensando por ejemplo en lo que ocurre con Teresa May, lo que ocurre en la misma España, lo que está ocurriendo en México, lo que ocurre en Colombia, creo que es un momento en el que tendríamos que repensar eh, qué, qué es lo que estamos entendiendo por la relación entre gobierno y ciudadanos, que es algo que discutimos mucho aquí en Primer Movimiento y tú lo sabes bien.
22: Sí, bueno, el año pasado, por lo menos con lo del referéndum del Brexit, que es la parte que toca para Europa, por ejemplo, y desde lejos lo que pasó con el referéndum en Colombia, hay una una percepción de que también es muy delicado soltar para referéndum un asunto tan delicado que debe resolverse dentro del Estado. Eh, el tropezón que dio James Cameron es que él quería una especie de termómetro de aprobación personal y, y fue lo que logró lo, lo, lo que lo que hicieron fue correrlo sí. ahora sí. ya a toro pasado resulta que una inmensa mayoría de ingleses se dan cuenta de que bueno, tampoco es que querían deslindarse de Europa no porque no porque beban capuchinos sino porque hay muchísimos ingleses que ya participan del concierto europeo y entonces es un sinsentido la cantidad de pérdidas que van a sufrir precisamente por salirse del huacal, ¿no? Un huacal además que soñó Churchill, que lo diseñaron este digamos nuestros abuelos como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que es precisamente lo que hay que evitar. El telón de fondo es que yo creo que hay mucha ira en la saliva, hay una especie de ebullición en la efervescencia, uh -huh. y eso es lo que más preocupa. Sobre todo cuando un loco logra Estar al frente de uno de los ejércitos, si no el más poderoso del planeta, pues el segundo. Y los escenarios que realmente tienen su agenda, muy muy por encima de México y el muro y las peroratas que tuitea, son China, Corea del Norte y todo lo que le digan desde Moscú.
3: Y a ver... Jorge Fernández vamos a aprovechar para hacer una pausa y desenlazarnos de AM agradecemos a AM su sintonía y regresa a su programación habitual seguimos aquí en el 96.1 de
2: FM Radio Unam hablando con el escritor Jorge Fernández que se encuentra en este momento en Madrid y nos da muchísimo gusto escucharte Jorge eh, creo que seguimos con Jorge Fernández no se, no se perdió la comunicación Jorge estás ahí Sí, en efecto, perdimos un momento la comunicación con Jorge Fernández, pero planteaba algo interesante y era pensar no solamente en México, en lo que nos va a ocurrir a nosotros o lo que pudiera ocurrir con Latinoamérica, sino también ampliar un poco lo que, lo que hemos intentado hacer en estas semanas, hablar de China, hablar de Turquía, hablar de Rusia, hablar de muchos otros países, de Corea del Norte, Corea de del Siria. Sur, de Siria, por supuesto, y pensar no solamente en lo que va a tocar de un lado, en, en, lo, que vamos, en lo que va a tocar en, en todas las partes del mundo. Eh, por ahí también ya nos escribían y nos decían, bueno, eh, claro, hablamos de Trump, pero no hablamos de Temer, no hablamos de Macri, y así podríamos hacer una larga lista de, de estas autoridades, de estos gobernantes que, bueno, han dado muchísimo de qué hablar en los últimos años. Eh, sí, por supuesto que lo que pasa es que hay unos que tienen discursos de odio más abiertos que otros, pero bueno, que, que es lo mismo que podríamos decir de Temer, ¿no? Justamente con otras noticias que nos han llegado en las últimas horas. Por supuesto, ¿eh? ¿no?
3: Y hay una, y hay un... Un ímpetu que, que pasa por vamos a poner orden vamos a crear empleos vamos a, a revertir el desastre que ha sido eh, eh, que han sido las democracias en, en los últimos años el los políticos tradicionales y se empiezan a hablar desde otro tipo de política desde otra forma de entender la disciplina política ya está de vuelta eh, jorge fernández con nosotros jorge nada más para para terminar esta intervención sabemos que te tienes que ir pero te pregunto desde un periódico desde un periódico y desde la prensa a la cual eh, trump le ha dado la espalda cómo se entiende cómo se hace se hace alguna autocrítica se hace algún algún tipo de ¿De reflexión desde los medios?
6: Bueno,
22: las la reflexiones que nosotros dependemos de los hechos, eh, no la definición de verdades. Eh, en una de las escenas memorables de Indiana Jones, uh
6: -huh.
22: en la última cruzada, un alumno le pregunta sobre una verdad y el doctor Jones le dice, si te interesa la verdad, pues tienes que cambiarte de, de aula y vete a la clase de filosofía. A los historiadores, a los arqueólogos y a los periodistas, sobre todo lo que nos interesa es la, la información de hechos. Es una época muy interesante porque ahora lo que tenemos que hacer es verificar constantemente, tanto en las redes sociales como en las declaraciones y afirmaciones de un demente como Donald Trump, eh, de qué está hablando, a quién se dirige, por qué dice lo que dice, ¿Y cuándo lo dijo y dónde? Mientras nosotros sigamos ponando, poniendo constancia, haciendo constar las declaraciones, tanto de un lado como de otro de la frontera entre la verdad y la mentira, yo creo que estamos a salvo. A pesar de que sí se abre una época en donde creo que lamentablemente este señor va a brevar una inmensa mayoría que se cree todo lo que ve en Twitter, y que jura que es verdad todo lo que ve en el Face.
2: Los medios Nosotros de comunicación... Tenemos que, ref... sí. Sí, tenemos
22: que refugiarnos más en los libros, en la memoria y en la imaginación.
2: Ahí, ahí quedará también una responsabilidad importantísima de los mismos autores y de los mismos medios de, de reconectarse con sus lectores y no solamente eh, pues hacer otros muros, ¿no? Porque nos vamos a estar llenando de muros y los podemos ir quitando entre todos. Jorge Fernández, te admiramos muchísimo. Gracias por hablar y yo con nosotros. A ustedes,
22: les mando un abrazo a todos y nada más acuérdense que mientras no hagamos lo que hace Trump. Nosotros seguimos siendo buenos. <risa>
3: bueno. Nosotros nos esforzamos todos los días y creemos que contra el horror y contra la tontería, el pensamiento y la belleza. Muchísimas gracias, eh, Jorge bueno, Fernández. Y un, beso a ustedes. Un, un abrazo. Beso. Y vamos a escuchar de Ella Fitzgerald: These Foolish Things. Oh, will you never let me be?
23: Oh, will you never set me free? The ties that bound us are still around us. There's no escape that I can see. And still those little things remain that bring me happiness or pain. A cigarette that bears a lipstick's traces, an airline ticket to romantic places, and still my heart has wings, these foolish things remind me of you. A tinkling piano In the next apartment Those stumbling words That told you what my heart meant A fairground's painted swings These foolish things Remind me of you came, you saw, you conquered me, when you did that to me, I knew some. The winds of March That make my heart a dancer A telephone that rings But who's to answer Oh how the ghost of your claims These foolish things Remind me of you staffodils and long excited cables and candlelight on little corner tables And still my heart has ways these foolish things remind me of you. The park at evening when the bell has sounded the yildy France with all the girls around it the beauty that is springs these foolish things remind me of you. How strange, how sweet to find you still, these things are dear to me, they seem to bring sigh of midnight trains in empty stations silk stockings thrown aside dance invitations oh how the ghost of you clings these foolish things remind me of you Gardenia perfume lingering on a pillow, wild strawberries only seven francs a kilo, and still my heart has wings. These foolish things remind me of you. The smile of Garbo and the scent of roses, the waiters whistling as the last bar closes. The song that Crosby sings, boo, 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 these foolish things remind me of you. How strange, how sweet to think smoldering leaves the wail of steamers to lovers on the street who walk like dreamers oh how
0: Básicamente. Incluyente.
2: 9 de la mañana con 41 minutos. Juana Inés de Esa, hablábamos de las foolish things.
3: Sí, justamente. del Porque esta canción, Foolish things, se puede traducir como tonterías, como naderías, como pequeñas cosas, como las cosas sin importancia. Y sin embargo. Eh, son las pequeñas cosas las que nos van volviendo seres humanos, ¿no? El acordarnos de una persona por pasar por una calle, por, eh, por ciertos olores, por ciertos momentos, por ciertos recuerdos. Y entonces, pues eso somos, somos un conjunto de foolish things, somos un conjunto de... De cosas pequeñas y eso es lo que vamos dejando por el mundo Yo me quedo con eso
2: Con eso nos quedaremos el día de hoy Todavía tenemos mucho que discutir aquí en Primer Movimiento Así como mucho que regalar Conseguimos más boletos para el Autocinema Coyote Pero ahora para pa los que están en Twitter Porque los de Facebook ya nos escribieron A ver, en Twitter, arroba P Movimiento Vamos a regalar, ahí les va, es lo mismo eh. Boletos para la función sorpresa de medianoche De terror del Autocinema Coyote Polanco El día de hoy a las 8 de la noche No el día de hoy a las 11.59 de la noche, porque es la función sorpresa del susto. No, no va a ser la retransmisión de la toma de posesión de Donald Trump. O quién sabe, porque es función sorpresa. A ver qué se, a ver qué, con qué nos sale el Autocinema Coyote a quienes tanto queremos. Hay boletos para Chicago el sábado 21 a las 8 de la noche. Boletos para Gone Girl el sábado 21 a las 11.59. Y boletos para Grandes Héroes el domingo 22 a las 8 p.m. Muchísimas gracias al Autocinema Coyote, esta vez al que está en Polanco, por darnos siempre pases y por por invitarnos a, a tratar de disfrutar de mejor manera nuestra ciudad, a reconciliarnos con la ciudad y además hacer una de las cosas más ricas que es ir al cine en tu coche. Bueno, yo sí encuentro un verdadero, un placer muy saludable en, en estar ahí, en poder platicar bajito de las películas. Uno que es medio platicador y que de pronto dice, entonces ya se murió y todos. Pues, Pero pues, bueno, de,
3: deja tú, puede uno cantar. Pueden, bueno, si cantar. es usted fanático de Bob Fosse, por ejemplo, también puede, puede bailar. Puedes hacer los Spirit Fingers. Puedes, sí, hacer los Jazz Hands. <risas> puedes, hacer, puedes cantar a Bob Fosse y puedes cantar... No, no puedes cantar a Bob Fosse, puedes bailar a Bob Fosse y puedes, puedes, puedes a... cantar All
2: That Jazz. ¿Puedes cantar al jazz? Siempre se sí. puede,
3: hay que, hay que hacerlo, vámonos todos al
2: autocinema juntos, eh, los que vayan avisen en redes sociales y a ver si organizamos un, un, un viaje en conjunto en muchos coches. Eh, en efecto, los que están viendo en este momento eh, la televisión, las redes sociales saben que eh, Donald Trump ya está en la Casa Blanca, todavía
3: faltan unos minutos para que esto suceda. Pues ...será interesante analizarlo. Sí, lo estaremos platicando, pero bueno, por lo pronto les avisamos eh, que mañana sigue el mundo... ...y tendremos la transmisión de Hocus Pocus, este, este programa para niños, hecho por niños... Se transmite mañana de 10 a 12 desde el Jardín Botánico, ¿no? Dice Paco que no.
2: Sí, sí. se transmite de, de 10 a 12, de 10 en, el a 12 en el
3: Jardín Botánico. Desde el Jardín Botánico de la UNAM vaya a acompañarnos y a participar a, en este en este espacio. De 10 a 12 mañana en el Jardín Botánico, hocus Pocus. Y hoy es cumpleaños de Anita Warhol. Es
2: cumpleaños de Ana Warhol, ella es Ana Salazar, guionista de Radio Nam, a quien le mandamos un inmenso abrazo, porque además siempre nos escucha y siempre comenta cosas uh -huh. del programa. Eh, no es, no es fácil la labor de, de guionista en Radio Nam. Uno piensa que, que, que nosotros, los que estamos aquí de conductores, los locutores, las locutoras, que las cosas pasan como porque pasan, pero el ejercicio de imaginación en una radio como Radio Nam es un, es una construcción de productores, de, de, de editores, de guionistas, de muchísima gente que se reúne y se pone a trabajar y cada uno de ellos hacen que todos estos programas echen a andar no solamente, eh, eh, las voces están aquí representando todo ese grandísimo trabajo y se les agradece muchísimo área de producción, área de información eh, redes sociales y demás para todos un gran abrazo y en esta ocasión especial para Ana Warhol, ¿por qué no nos escribes Ana y nos dices qué canción quieres? una canción cumpleañera o algo así de entrada nosotros por aquí vamos a escuchar una canción que nos deja José Luis Paredes Pacho, el director del Museo universitario del Chopo de Camil y a ver qué les parece esto es Kifir.
9: Kifir. <totodos> Nobody will, nobody will run after you. Can't fear, nobody will, nobody will help. Can't fear, nobody will, nobody will run after you. But the song Everybody has. Their own bubble inside sun, 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 Waiting for the show sun, sun, That will set their sun, world on fire sun, Everybody sun, has sun, Their own eyes sun, to try Everybody sun, Except mine can feel Nobody will Nobody will To hide Waiting for the blow That will steal one of their lives Everybody has Their own blood To white. Primer
0: movimiento. Clásicamente universitario.
2: Le mandamos un gran abrazo a Pacho Paredes, director del Museo Universitario del Chopo. Y es interesante la recomendación musical que nos hizo el día de hoy, hablando de Camille, esta esta francesa, esta mujer francesa nacida en 1978. Eh, a ver, qué es interesante, lo que pasa es que sí, a lo mejor muchos de los que hacen comunidad con nosotros reconocen esta voz porque ella era integrante de Nouvelle Bach, este grupo que precisamente era como de Bossa Nova y que hacía muchos covers y no, a veces era querido por muchos y odiado por muchos otros también porque siempre decías, pero es que ¿cómo me vas a poner a The Cure en Bossa Nova? Eso no es así, no, no tienes el derecho artístico de quitarme mi canción y volverla eh, de elevador pero no, Nouvelle Bach tenía es, algunos decían, es, yo no, yo no pero, pero había muchas críticas a Back para bien y para mal... Creo que fue de estas bandas que, que causaron muchísima controversia hace unos años... Y Camil pues ahora ha decidido tener este proyecto solista... Ella como bien saben es bailarina y cantante... Y pues llamó muchísimo la atención... Eh, hacemos una invitación Juana Inés a todos los que nos escuchan... No solamente a que, a que se acerquen al Museo Universitario del Chopo... Que en este momento tiene unas exposiciones fenomenales... Y como siempre una oferta artística muy importante... Pero también están en, en su ciclo de talleres... Y habrá que platicarlo más adelante porque el Chopo en su periodo de febrero y junio tiene varios talleres que pueden llamar muchísimo su atención. Está por ahí el de apreciación cinematográfica, el de redacción. Hay uno que es de introducción a la literatura, que siempre siempre le gusta mucho a, a los que van por allá. Eh, de la misma manera que la UBA, la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural de Tlatelolco. Eh, también aquí hay psicología del arte, yoga, eh, hay bioenergética, sensibilidad corporal, todo con un enfoque muy diferente. La, la UBA tiene un enfoque, el Chopo tiene un enfoque muy distinto son interesantes, hay uno de la historia del rock por ahí, hay uno de dibujo, de teatro juvenil y hay también para chamacos hay para niños.
3: Sí, hay que decir que todos estos espacios de la universidad se, se piensan como en, en constante conversación con, con la comunidad en la que están situados con la comunidad que los rodea y van, van pues sí organizando sus actividades y su trabajo con y su agenda con respecto a estas comunidades estamos viendo eh, ahorita que estamos en la transmisión de siguiendo la transmisión de ciertas cadenas de la toma de posesión de Donald Trump a, a Hillary Clinton que tiene cara como de, de, de que la vida se le ha puesto difícil pues sí ¿No? Bueno, no, no sé qué decirle a Hillary Clinton en ese momento, creo que todos la estamos viendo con una cara de... Pues te lo dijimos ¡Hijo! mi reina, ¿no? Pues sí, a Porque ver Sí se dijo en much, de muchas formas que no estaba haciéndose cargo de, de lo que estaba sucediendo, que no estaba dando los... Digo, tampoco es que sea ninguna de que hubiera sido ninguna candidata maravillosa, ni que hubiera sido alguien que representara eh, a una enorme cantidad de la población, pero sí se, se dijo en muchos espacios que tenía que replantear su campaña, que tenía que replantear su discurso,
2: y no lo hizo. Ahora que habrá que preguntarse, a ver, nada más para cerrar este, este tema de los talleres para los que nos ah, escribieron sí. y nos preguntaron en dónde, cómo, cuándo, dónde. En los talleres del Chopo, las inscripciones están abiertas del 9 de enero al 28 de febrero, de lunes a viernes de 9 a 14 horas en el Museo Universitario del Chopo y la página, como ustedes saben, es chopounam.mx, chopo.unam.mx Pero sí, en efecto, cuando vemos estas imágenes, eh, por ejemplo, de George Bush de Hillary Clinton, de muchos de los que están en este momento en la Casa Blanca, hay que preguntarnos no solamente ¿Cómo, cómo nos han representado Todas estas personas en, en el mundo Uno puede pensar ¿cómo, no, cómo cómo va a representar Donald Trump a Estados Unidos como Cómo representa Enrique Peña Nieto a México Cómo, cómo representa Michelle Temer a Brasil Cómo representa a Macri a Argentina Cómo representa eh, Netanyahu a quien tenga Es decir, eh, creo que este mismo divorcio lo hemos vivido en muchas partes del mundo y es algo, ¿cómo representa Teresa May a Inglaterra? Yo sigo con esta pregunta, no me, no me la quito de la cabeza y, y me, me genera muchísimos conflictos. No Creo que son muchas las autoridades que en este momento están completamente divorciadas de sus ciudadanos.
3: ¿no? Y creo que nos hablan de una nueva forma de pensarnos como ciudadanos, realmente, ¿qué, qué estamos haciendo con esta democracia representativa? ¿Cómo la estamos viviendo? ¿Qué tan importante...? Eh, es que tantas libertades estamos dispuestos a perder por eh, por dejar que nuestras creencias vayan por encima de todo lo demás por sentirnos seguros por un montón de de cosas no de libertades que se van perdiendo de manera aparentemente ...lógica y, sí. y justificada. Hay, hay muchos comentarios... ...en nuestras redes sociales... ...estamos en
2: arroba p movimiento... ...en diagonal primer movimiento UNAM... ...y en el teléfono y nueve. Eh, ...sí, creo que... ...es interesante leer todo lo que nos comentan... ...desde los que están de acuerdo eh, con Jorge Fernández... ...los que no, los que estuvieron de acuerdo... ...con, con las notas del día... Eh, ...pero por aquí hay, hay algunos comentarios... ...por ejemplo Alonso de Albarcos nos dice... ...nunca son nimiedades escuchar completas ...Sweet Little Things con los amigos de primer movimiento... ¿no? hablando de de qué somos o de qué estamos hechos en tiempos como estos. sí, no más que oímos these foolish things, pero más fuertes. Pues sí, bueno. Pero la otra también, O sea, pero, pero a eso se refería. Sweet Little
3: Things es otra. Pero sí, por supuesto, no son. O sea, eso que parece nimiedades, eso que parece que solo es literatura, que solo es un poema, que solo es una manifestación artística, puede ser, en la medida en que le demos sentido, contexto y lugar en nuestra vida, puede ser muchísimas otras cosas. Y para eso tenemos la música y por eso nos vamos a ir con una canción. ¿Con qué canción nos vamos a despedir el día de hoy, productora Frida Saldívar? A ver, esta es la,
2: la canción que nos pide Ana Salazar, guionista de Radio Nama, a quien le mandamos un inmenso abrazo. Y de paso sirve también mandarle un gran abrazo a nuestra querida productora Frida Saldívar, porque así como hoy es el cumpleaños de Ana Salazar, mañana es el cumpleaños de Frida Saldívar, quien hace que todo este programa eche a andar y funcione. Gracias, querida Frida, siempre es un placer trabajar contigo. Esto que vamos a escuchar, Juana Inés, se llama El tiempo es veloz.
9: Algo más que un ser
3: Sí, pues el sol siempre saldrá, después de este tiempo vendrá otro tiempo, como dice de otra manera Cita Rosa. Y vendrá otra semana, Juana Inés, con muchísimo que discutir. Y vendrá otra semana, es que me quedé leyendo un tuit de Emma Moreno Bravo, perdón, eh, sí, en efecto recibimos el correo y ha sido asunto mío que no hayamos contestado, así es que ahí voy, ahí voy, Emma Moreno.
2: Ah, bueno, pues pues sí. ahí luego nos cuentan. Y ahí luego les, les platicamos. Ya sí. nos vamos, nos escuchamos la próxima semana de 7 a 10 de la mañana aquí en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radionam.unam.mx. Y si bien el mundo va a ser distinto, como se oye en todos los medios de comunicación, nosotros también íbamos a tener muchas oportunidades de cambiar las cosas. Muchísimas gracias, querida Juana Inés de esa. Por supuesto,
3: el mundo será distinto, pero no quiere decir que no pueda ser mejor. Vamos viendo. Eh, Ahí. Vamos a ver qué pasa Pero bueno, nos escuchamos el lunes Tendremos, como siempre, un montón de información Hablaremos de salud pública, hablaremos de amparos Y de un montón de cosas más Acérquense a Primer Movimiento Y quédense aquí en Radio Unam Muchísimas gracias, Luis Iglesias Gracias, Juana Inés de Esa Sigamos haciendo comunidad Esto fue Primer Movimiento El mundo desde la universidad
0: Radio Unam presentó